0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Beleza, a gente sabe o que não sabe. Eu quero saber o que a gente não sabe que não sabe. Aqui é o Caio <risos> Gomes e. Oi, um beijo pra Ana.
2: Uhum.
3: Oi, aqui é Ana Bonassa e come abacate, bem. <risos>
2: Aqui é o Thiago Sandino Gonçalves astrônomo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu tô aqui do lado das minhas duas filhas e o meu cachorro que tá escutando a gente também.
1: Olha! Qual é o nome do cachorro? Sancocho. Sancocho, Qual é
2: a origem? Tem origem. É, na verdade é um prato típico de Porto Rico. É tipo um ensopado de, de milho e frango.
1: Nossa! Eu jurava que tu ia dar um nome cósmico de algum é? astrônomo do passado. Que maravilhoso. É um nome
2: de comida mesmo. <risos>
1: Muito bem, né? A desistão Estamos aqui em mais um Nerdcast de Ciência para a gente ir o mais longe possível aonde a ciência não chegou ainda. Exatamente. Nós vamos falar sobre as fronteiras da ciência, as fronteiras do nosso conhecimento científico. Pelo menos o que, que a gente sabe que não sabe. Eu falei aqui na minha introdução que o problema é o que a gente não sabe que não sabe. <risos> Mas é isso. Vai ser muito maneiro a gente descobrir o que, que a gente já descobriu. a gente Nos últimos 400 anos, a gente já conseguiu entender realmente muita coisa sobre o universo ao nosso redor. Uma revolução científica incrível, né? A gente evoluiu muito. Né? A gente agora, principalmente na, na astronomia, na cosmologia, a gente tem evoluído muitíssimo nos últimos 30, 40 anos, né? Acho que o Tiago tá aqui num momento de, de ouro da astronomia, né? Eu estou vivendo este momento. Você está vivendo este momento. Mas apesar de tudo, apesar dos grandes equipamentos que a gente tem pra fazer essas descobertas, a gente tem muita coisa que a gente não faz ideia. O que, que a gente não sabe explicar? E-mails!
0: Caneladão!
1: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de vez em Canelada do Vamos! a Zagal, presta atenção, já está no ar o papo de parceiro. Tomei! Ó! Oh. Nosso programa focado no Marketplace Magalu. E ele serve para educar as pessoas que estão conectadas no Marketplace. As pessoas que têm loja e estão vendendo seus produtos no Marketplace Magalu. A gente tem esse programa há três temporadas. Tem muita dica boa de como você pode usar melhor os sistemas, de como você pode fazer melhor a promoção dos seus produtos, como você pode se encaixar mais nas sazonalidades promocionais que tem dentro do Magalu. Cara, é um conteúdo muito rico pra quem tá nessa área. E, ó, existe mais conteúdo ainda na Unimagalu, zagal, Exatamente. Você vai encontrar um monte de cursos grátis e exclusivos para vendedores da plataforma do Magalu. Tem Excel aplicado ao e-commerce, logística nas vendas online, política de frete, formação de preço de venda. Muito conteúdo, gente. Então, não se esqueça, tem tudo isso isso aqui no feed do Nerdcast, é só você procurar por Papo de Parceiro, você vai ver um monte de programas, e o desse mês já está online, você pode dar um scroll down, você vai ver. Além disso, você pode ir no Unimagalu, tem link aí no post, para você não perder tempo e cadastrar sua loja hoje mesmo. Vai
4: lá! E a Zagal tá chegando! Tá chegando o Francio finalmente, Nossa, meu Deus. Nossa, falta pouquíssimo. Caraca. Dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo esse programa,
1: já está. Exato, porque hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto, e na verdade
4: v... hoje é dia 23, né? Aqui, dia 25 é, é depois de amanhã. Só que pra pessoa é hoje. Ah, meu Deus do céu. Então, mas ninguém, pode ser ontem, ou pode se ser anteontem.
1: Ninguém se importa o dia que a gente tá gravando isso. A pessoa tá ouvindo no dia. Não, mas a gente tá falando uma verdade. <risos> tá... Não,
4: hoje tô... é dia 23. Tô... Quando F... você tá ouvindo é dia
1: 25. Gente, mas olha... tá Talvez o Roberto Carlos grava o especial de, de, de fim de ano dele e não é no fim do ano que ele grava. Não é? <risos> não, ele gravou antes. Aí ele fala, jeito. Feliz Natal e então, tal. É tudo fake, não é Natal. Ai, caraca. <risos> Enfim, gente, dia 29 de agosto, terça-feira, estreia no Spotify. Estreia não. Sai tudo. Explode. Explode no Spotify. França e o Labirinto, os 13 episódios de uma vez dessa audiosérie em Binaural,
4: um áudio 3D, totalmente imersivo.
1: Protagonizada por Celton Mello, Azaga! Não, e é com um elenco Dream Team
4: da Dream dublagem. Team. Tem, tem Maíra Góes, tem Jorge Lucas, tem Luiz Carlos Percy. Meu Deus! Nossa, Meu então Deus. o elenco não tem mais de 50 vozes. Exatamente. Tem participações especiais. Puta, cara, tá fantástico, tá fenomenal, de verdade. A direção
1: de voz da Fernanda Baroni é incrível. Puta trabalho. Gente, Trilha sonora do Gó. Exato, que faz a nossa Sketch sonora, né? Super conhece, elogiada hein? pelo Salton Mello. É, exatamente. Não, a trilha sonora é demais, tudo é demais, gente. É realmente uma experiência imersiva. Vale a pena você, é uma história de mistério, de detetive. O Celton Mello interpreta o Nelson França, que é um detetive que teve anos de glória no passado, mas ele ficou cego e ele tá tentando continuar a ser detetive. Com todas as dificuldades que ele pode ter. E aí vai ter, obviamente, tem um grande mistério que acontece bem no início da série. E aí ele vai tecer uma teoria sobre esse mistério. Tá? Então aí eu não vou não, não vou falar mais
4: nada aqui, senão é muito spoiler. O que eu vou falar é que uma tecla que a gente vem batendo bastante é ah. a importância de você usar fones de ouvido. Ah, é. isso é verdade. Você Se não eu... precisa. A gente não vai cagar regra. Não. Você pode ouvir onde você quiser. Você no pode seu ouvir carro, no banheiro. No você banheiro. você <risos> pode o que você quiser <risos> da sua vida. Mas a indicação de uso de fones de ouvido uhum. é porque você tem aí
1: sim o efeito bineural em toda a sua glória. Exato. É assim que o efeito... É, é como se fosse o óculos. Você vê um filme 3D com óculos 3D. Aí você vai ter o efeito total, né? É isso. Pra você ter o efeito do áudio 3D, você tem que estar de fone de ouvido. Senão... É que o
4: efeito 3D não é um bom exemplo. Porque normalmente os filmes 3D não tem nada de 3D, né? Ah, é. Não, é
1: exatamente. Mas o nosso áudio tem tudo de 3D. <risos> a ideia é que você esteja na pele do Nelson França. Onde ele vai, você vai. Se alguém falar no ouvido dele, ele vai falar no seu ouvido, exatamente. sabe? Exatamente. É? Então é... Por isso que é maneiro você ouvir com fone de ouvido. E se você quiser ter a full experience você é fecha os olhos, apaga isso. a luz, que aí você vai estar no escuro que nem o Nelson França. Exatamente. É muito... É muito ma... Gente, é muito foda. 13 episódios, vai ser lançado de uma vez, você pode maratonar se você quiser. Pelo amor de Deus, são tantos anos trabalhando nisso. Manda feedback que a gente... A gente só tem o feedback dos amigos, isso? É... <risos> Eu quero o feedback da galera, cara. Fala pra gente o que vocês acharam, que a gente tá muito feliz, que vocês finalmente vão poder ouvir esse trabalho de tantos anos, cara. Muito foda. Dia 29 de agosto, só no Spotify... Ah, é de graça. Não ah, ainda tem isso. Ah, mas eu não assino os Spotify. Não, não, não tem não problema. Precisa. Só fazer a conta lá,
4: caso você ainda não tenha. Exato. E é gratuito. É gratuito pra todo mundo ouvir. Passa adiante. Passa pra tua mãe. Passa pro teu pai, pros teus primos. Tudo. Tu, a galera que não é nerd, passa. É, porque é uma história de detetive. É uma
1: história de detetive. Não de super -herói, é de super-herói, nada disso. Exato. É muito foda. Muito foda. Puta que pariu. <risos> Ah, legal, é o seguinte, a semana tá corrida. É, eu tô tá... chegando de viagem. Você acabou de chegar de viagem, eu tô saindo de viagem. Ó, oh, tá demais. Vou pra Europa, a trabalho, a trabalho. A trabalho, vai ser um trabalho maneiro, vai ser um trabalho legal. A hum? Então a gente está em muita correria. A gente vai deixar os e-mails com os usufatos. Não, não, não. Ah, não? Não, chega disso também. Você tá.
4: Ah, tá, tá abrindo demais. muito espaço, né? Tá crescendo demais. Corta as asinhas, corta asinhas. Tá, até semana que vem a gente volta.
1: Eu queria começar falando justamente de, de espaço É Assim, a minha área favorita de, das ciências e, e existem dois termos Que quem gosta mais do assunto é, é familiar, mas talvez você nunca tenha ouvido Que são grandes mistérios Que é a matéria escura e depois tem a energia escura mas calma, isso são apelidos para algo que a gente ainda tem que decifrar o que que é mas peraí, Jovem o que que é isso? tipo, você tá falando de quê vamos começar explicando o que que é matéria escura é, por que que a gente tem esse conceito e por que que ela é um mistério Tiago, explica assim, um, de uma forma resumida, o efeito pelo menos que a gente enxerga para chegar à conclusão que existe essa tal matéria escura no universo.
2: É, pois é, eu sempre falo falo que os astrônomos têm um trabalho que é muito legal, mas eles têm uma criatividade péssima para nomes. Então, <risos> Isso é verdade. Inclusive, talvez a gente volte a falar nisso aqui mais tarde, mas nome para telescópio também existe, o um telescópio muito grande e aí agora estão fazendo um telescópio extremamente grande. <risos> São, os nomes são, são apropriados mas, Não, mas, mas são horríveis são, É uma falta de criatividade horrorosa isso é
5: coisa, né? O colisor de Hadrons grande O colisor de Hadrons muito grande Mas então, mas isso é bom porque explica Já explica então, no é, nome. É, é um nome autoexplicativo <risos> é Eu acho ótimo, é bem científico isso Quando eu era mais novo eu falava que o próximo colisor Ia ser o HLC O Large Large Collider
2: Tinha um projeto de um telescópio Que era o telescópio o Overwhelming Lillard, o telescópio Nossa, exageradamente é grande. <risos> e, e eu não tô nem brincando, era o nome oficial do bicho mesmo. Caraca, maravilhoso. Eu acho que essa coisa da, do escuro é um pouco a ideia de não sabemos o que, que é, então vamos colocar o escuro no nome e, e seguir em frente,
1: mas... Porque é invisível, não? a gente não detecta exatamente o que que
2: é, exato, então... Pois é, a gente não sabe o que que é, mas a gente consegue ver o efeito, então de forma indireta a gente sabe que a matéria escura tá lá, porque principalmente do ponto de vista gravitacional, né, você sabe que existe alguma coisa que está puxando, você consegue ver esse efeito de várias maneiras no, 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 na dinâmica de galáxias no universo, então você consegue medir, inclusive, a quantidade de matéria escura que está lá. A gente só não conseguiu identificar qual é o tipo de partícula que está lá. A gente sabe que não é uma, uma matéria normal, tipo átomos, e a gente ainda está tentando descobrir o que, que é. A primeira vez que eu
1: ouvi esse conceito e o que me ajudou a entender exatamente qual é o tamanho do mistério foi da seguinte forma. A gente sabe que matéria é algo que distorce o espaço-tempo e por consequência, gera a gravidade. Gera a gravidade, assim como a gente sabe, o Sol está distorcendo o espaço-tempo aqui em volta dele, e aí os planetas todos estão girando em volta dessa distorção, e isso é a gravidade. Quanto mais massivo algo, mais distorção do espaço-tempo, e mais ele vai atrair as coisas para si. Quando eu era criança, eu, eu, eu entendia e aprendia que a gravidade era uma força que puxava você para baixo, mas isso é uma forma muito simplificada de entender que, né na verdade, a distorção do espaço-tempo é que te puxa. Não é, a, não é uma força, tipo, um, alguma coisa invisível te empurrando. Você tá caindo, né? Num, num buraco de espaço. <risos> uma distorção de espaço, né? É, a melhor forma visível de você ver isso é quando eles esticam aquelas lonas e você joga, sei lá, uma bola de boliche no meio da lona e você vê aquela deformidade que o peso da bola faz numa lona esticada. É né? uma forma fácil de você entender em duas dimensões o que seria essa distorção do espaço-tempo. Aí, a primeira vez que eu ouvi, sabendo disso, a primeira vez que eu ouvi sobre matéria escura era o seguinte, por exemplo, a nossa galáxia via Láctea, se você observar e você quantificar todas as estrelas e você projetar toda a força gravitacional que as massas dessas estrelas e, e todos os objetos astronômicos que existem na galáxia geram, essa gravidade toda somada que a gente pode projetar com observação não seria suficiente para manter a galáxia coesa e girando em torno do núcleo dela, como a gente vê aquele formato da galáxia girando. Então assim, não não há gravidade em, em estrelas e objetos. Não há gravidade suficiente para manter tudo junto. Tem alguma outra coisa gerando a maioria da gravidade que mantém essa coisa toda coesa. Exatamente. Deixa eu complementar um pouco o que o Alê e o
5: Thiago falaram para a gente tentar explicar. Isso que o Alê falou é verdade. Quando a gente contava, a gente pegava uma foto e contava quanta matéria tem naquela foto, a gente falava, então essa galáxia vai ter um peso de X. Daí eu pego e faço ali qual que vai ser a velocidade de rotação dessa galáxia. Então você vê que a massa visível, a massa que a gente consegue ver uhum. era muito menor do que a necessária pra poder manter aquilo que ele tá girando.
1: É, tipo assim, se só o que a gente consegue ver gerasse a sua gravidade se não tivesse mais nada gerando gravidade, só o que a gente consegue ver, a galáxia ia se espalhar para tudo, todas as estrelas isso. da galáxia ia se espalhar para tudo quanto é lado. Elas não iam ficar coesas juntinhas. É isso. Isso. Mas a gente sabe que tem coisas que estão lá e a gente não tá vendo.
4: Tem
5: uhum. buraco negro, tem estrela é, que já passou a parte da vida, tem nuvem de, de, de pó, tem uma porra de coisa lá que tá lá e a gente não tá vendo. Certo. E aí a gente pode tentar fazer vários modelos pra poder modelar o quanto seria isso. Então assim, a gente já sabia a princípio que nem tudo que a gente via era a única massa que tinha, porque a gente sabe de matéria que a gente não vê. O problema é que quando a gente conta e faz os modelos pra poder determinar toda essa matéria que a gente que seria matéria comum com a gente, mas ela não brilha, a gente vê que essa matéria não é suficiente pra ainda pra poder chegar lá. Então a conclusão é que tem uma porrada de. Isso foi a primeira, os primeiros tipos de evidência da matéria escura. Depois a gente explica dos outros que tem depois. Mas mesmo quando você modela isso, você vê que não, não seria o suficiente pra poder explicar essa
1: diferença. A gente sabe uma porcentagem de, assim, num modelo, por exemplo, da Via Láctea, a gente sabe uma, uma porcentagem de quanto de matéria escura teria gerando a gravidade pra manter a Via Láctea coesa?
2: É da ordem, é da ordem de. Olha, o, a gente sabe que a quantidade na Via Láctea é um pouquinho diferente disso, mas não tão diferente assim sim, e a gente sabe que é da ordem de 15% da matéria, é o que a gente chama de matéria bariônica, né? Matéria comum, composta por átomos. Então, falta... Você pode colocar aí pelo menos uns 80% da matéria sim. toda que a gente mede através desse <risos> corpo gravitacional. É.
5: Que desespero! Que desespero! É, e aí o pior é que desses 15%, uns 10, 7,5 deve ser matéria que a gente vê. Como eu falei, a gente sabia que tinha uma matéria que a gente não vê, mas é muito. Mas a parte que a gente nem sabe do que é composta é algo. Algumas vezes maior... Do que aquilo que a gente sabe que é composta... Mesmo que a gente possa ver... Uhum. E isso é muito louco... Porque uma coisa que me fez pensar... Isso lá no início da faculdade... O Thiago e eu a gente tem mais ou menos a mesma idade... Então a gente, ele deve ter tido a mesma surpresa... Na época lá no início da faculdade... Foi quando o pessoal começou a falar assim... Se a matéria não bariônica... Né, essa matéria que está lá... E ela não é formada pelos átomos que a gente consegue no dia a dia... Pelas partículas do dia a dia que a gente vê... E é tão maior... Essa porra deve estar tá em volta da gente... A gente deveria poder ver isso... Entendeu porque deve estar em todo lugar, que a gente não vê essa desgraça. Não vê, não detecta... Não detecta. Então, onde está essa desgraça? Porque se for, a gente, deveria, a gente deveria ver, ela deveria estar aqui em torno da gente.
1: A gente só vê o efeito, né? A gente vê o, o fenômeno, o efeito. Ó.
2: As coisas estão funcionando. O que eu acho que é interessante nesse problema da matéria escura é que é, tudo isso que a gente está falando é talvez uma perspectiva mais histórica, assim. A gente está pegando os trabalhos lá da década de 70 que foram pioneiros no sentido de convencer. Na verdade, essa ideia de matéria escura vem lá de 1930, 1940, uhum. tinha um hum. cara chamado Fritz Zwicky que já mediu essas coisas, ninguém acreditou nele, falou, não, você tá maluco, isso aí tá errado. Ressuscitaram a ideia depois, curvas de rotação das galáxias, mas o que eu acho super interessante da ideia da matéria escura é que você hoje em dia consegue medir isso de maneiras completamente diferentes, independentes, você consegue ver o que a gente chama da radiação cósmica de fundo, que são os ecos do, do Big Bang, você consegue medir, inclusive, o crescimento de estruturas do universo. A gente sabe hoje que se não tivesse matéria escura, não teria dado tempo ainda da matéria se juntar o suficiente para formar galáxias estrelas. A gente não estaria aqui com a idade atual do universo. Seria impossível. A gente não consegue reproduzir a formação de estruturas do universo sem a matéria escura.
1: Ah, então é algo que a gente entende que estava lá desde o início.
2: É isso. Estava lá desde o início e então a gente tem maneiras que são completamente independentes e elas são consistentes entre si. Isso é que é o, 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 o X da questão.
5: Essa é a parte mais maluca, que sempre me, me faz ficar pensando algumas noites antes de dormir. Não sei você, Thiago eu ainda tenho essas fases que eu fico, que porra é essa? A gente tem métodos diferentes em escalas diferentes e as os porra dos métodos dão a mesma coisa, sabe? Eles é. são compatíveis uns com os outros.
2: E isso é que é bacana da ciência, né? Porque aí a gente vê que, que, que a ciência está funcionando, porque é justamente a consistência que dá essa força toda para uma teoria que pode parecer meio maluca, inclusive ainda tem gente procurando teoricamente alternativas à matéria escura, mas é, a grande maioria dos cientistas hoje em dia está convencido de que ela tá lá e o, o difícil é a gente tentar medir. Então, eu, eu, eu tenho alguns trabalhos nessa área, inclusive, para tentar entender um pouco melhor, inclusive como que a gente pode procurar, onde que a a gente pode procurar a matéria escura qual é a melhor maneira de tentar encontrar isso porque é um desafio a gente sabe que ela está lá para todos os efeitos a gente sabe que ela está lá para o meu trabalho na maior parte do do que eu faço que é entender a formação de galáxias eu digo não tem problema nenhum a matéria escura existe funciona super bem eu não preciso mais me preocupar com isso ela é um ingrediente <risos> ela funciona é isso <risos> na, na minha receita de bolo de formação de galáxias ela está lá e está tá funcionando bem é, é, é. agora o que que o que que ela é do que que ela é composta isso é um problema que da, da, física, te... da, da física teórica <risos> de outros... isso é da física partículas não é mais problema teórica, meu. Na física teórica de altas energias, aonde o pessoal
5: tá incessantemente falando, meu, se existe isso, a gente tem que ser capaz de detectar esse negócio, ele tem que aparecer. Uma colisão, no um LHC, a gente tem que ver. Então existe todo um trabalho que a gente, como o Thiago falou assim, não existe dúvida que a matéria escura está lá. Então, isso é o problema. Se não existe dúvida, a gente tem que detectar isso na física de partículas, porque a gente tem que explicar do que é composta isso. Então, hoje em dia, existe todo um
1: trabalho de tentar se entender o que é essa desgraça. Então, mas aí eu te mais um detalhe, o nome matéria também é um apelido, matéria escura. É apelido porque a gente sabe que matéria é algo que gera gravidade.
2: Então, se tem algo gerando gravidade, é mais que um apelido. É matéria do sentido de ser partículas com massa certo. que geram um campo gravitacional. Então, ser matéria, ela se comporta como os átomos do ponto de vista de gravidade. Então, mas existe alguma,
1: por exemplo, existe alguma suposição disso, de não ser algo que está dentro da física de partículas, se de ser algo que, sei lá já aconteceu e a gente não tem mais como, sabe, enxergar. Tipo, por exemplo, se você pensar na, na, na radiação de fundo, você não consegue enxergar além dela, né? É tipo, o que aconteceu antes a gente projeta, a gente não consegue enxergar. Tipo, já aconteceu e tá fora da nossa forma de detectar Pode ser algo que já aconteceu ou não? Ela não, ela continua acontecendo, porque senão ela não ia manter as galáxias coesas até hoje, né?
2: Não, ela, ela tá aí porque a gente sabe, justamente, a gente sabe que as galáxias têm a gente consegue medir super bem a distribuição de matéria escura, como uma precisão bastante alta. A gente sabe que ela tá lá. A gente não sabe do que que ela é feita, mas ela tá lá. A gente vê os efeitos dela, a gente vê os efeitos de lentes gravitacionais, como toda essa distorção do espaço-tempo que você discutiu, a gente consegue medir isso de uma maneira super precisa em vários ambientes diferentes e a gente vê que ela tá lá, a gente vê esse efeito. A gente só não consegue ver a partícula que tá gerando essa deformação. Esse que é o problema. É ah, delícia não saber. As
1: Caramba,
3: gente. É bem aquela frase que o Niltinho falava, lembra? Vocês lembram? O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. É isso aí. O é. Isaac Newton foi. E a
5: gente nem falou Deus. do
1: oceano, que a gente
5: não sabe ainda,
1: né? <risos> a gente nem falou pois do é. oceano, que é a outra parte da resposta. Ah, é. A gente tá enxergando lá nas bordas do Big Bang e a gente, pô, não consegue nem. Não, não, é que a gente falou da matéria escura a gente não falou da energia escura. Olha, eu ia até deixar isso pra depois, pra gente poder respirar um pouco depois dessa pancada de matéria escura.
0: <risos>
2: <risos> ah. We were hunters and foragers. The frontier Was
0: everywhere.
1: Eu queria perguntar pra Ana Ana, na sua área, tipo me diz o que que é a, a coisa mais afiadora em termos de pesquisa hoje, onde é que estão os limites onde é que a gente não chegou ainda, que a gente está tentando
3: Olha, vamos lá, então é, se eu te perguntar é, desde quando existe diabetes, quando você acha que é? Porque essa é a minha área, assim, então tem que falar um pouquinho dessa área aqui
1: Eu chutaria que, ah não, sempre existiu, é, a gente sempre teve isso. Sempre existiu. Mas que piorou agora que a gente se topa de, de açúcar e, e enfim, em sódio e um monte de porcaria industrializada. É
3: quase isso, assim, <risos> os primeiros registros. É de muito, muito tempo, 1500 antes de Cristo, então é um negócio que, assim, sempre existiu. Só que aí, o que aconteceu? Era uma doença, você imagina, que a pessoa faz muito xixi e perde peso. E aí, onde que a gente acha que é? é? Por exemplo, é um problema no rim? né Se eu te falar, parece que é rim, não é? Ah, a pessoa tá fazendo muito xixi, meu Deus, e agora? É o rim. Ah, não, ela tá perdendo peso. Ah, é o intestino, é o estômago. Onde que é o problema? Sabe quanto tempo que demoraram pra saber onde que é o problema? Lá em 1900, que eles falar, gente, pelo amor de Deus, o que, que será que é? Qual que é o órgão que tá defeituoso? Então, olha o tempo que, que demorou pro primeiro registro, Nossa. até a gente ter um pouquinho de certeza ali na 1921, mais, mais precisa, foi quando fizeram uma série de experimentos com cãezinhos, tiraram o pâncreas de cãezinhos e eles começaram a ter sintomas parecidos. Então, falaram, opa, então parece que é o pâncreas Ou é o pâncreas, ou a falta do pâncreas Ou um pâncreas defeituoso Alguma coisa acontece aí no pâncreas E antes disso, os médicos eles tinham que provar a urina Dos pacientes é? É, Pois é é, um, é uma informação que eu tô trazendo aqui Porque assim, eu não sei se vocês sabem O nome Mélitus Vem de doce igual mel é,
2: <risos> Porque esse ó, é um ainda, ainda bem que eu faço astronomia hein? <risos> Tá tudo muito longe, né?
3: É, não precisa passar por
2: esse não tipo tem, Não tem que colocar nada na boca.
3: Não. Caraca,
1: mas que mal por quê? Porque era pra entender o grau de, sei lá, de...
3: Não é, então, porque eles viram que atraía formiga e era uma, uma urina diferente. Aí eles falaram, não, não, tem que ter alguma coisa aqui, eu vou provar. E Aí hum. provaram e falaram, ah, é doce. Não é, rapaz. Então, é, méritos vem, vem ah, daí. não. Que,
1: olha o que fazem pela ciência.
3: Pois é. Mas hoje não precisa mais, né, o diagnóstico é diferente. Exato. Mas olha o que tem, tem que passar antes. Caraca. Bom, e aí, em 1921, viram que era o pâncreas que tava meio estragado, e aí pra provar esse conceito, eles pegaram esses cãezinhos que tava sem pâncreas, e aí eles injetaram nele extratos de pâncreas, né, então tira o pâncreas dele, e aí injeta extrato de, de outro pâncreas, e aí eles voltaram a, a, a perderam momentaneamente os sintomas de diabetes, falaram, ah, então é realmente o pâncreas, então é isso daí. O
1: que que é o um extrato de pâncreas?
3: Então, eles na época não sabiam. Eles meio que faziam extrato total e aí misturava tudo. Mas é uma secreçãozinha que sai só de uma parte do pâncreas. Não é nem do pâncreas inteiro. O pâncreas inteiro pode, inclusive, fazer mal, né? Se injetar na pessoa. E aí, eles descobriram isso testando, né? Porque não tem outro jeito. E aí, o primeiro paciente foi lá em 1922. Era um adolescente. Tinha 14 anos. Ele tava, tipo, condenado, meu. Tava já em coma, sabe? Já tava ali indo de base. E aí, o que aconteceu? <risos> Deram o extrato não tão purificado e ele deu uma melhorada e aí tentaram é, fizer, melhoraram essa forma de purificar esse extrato. E aí ele melhorou, ele, ele se curou, ele não morreu de diabetes. Assim, nessa época até me arrepia, gente, quando eu falo isso, porque a ciência é um negócio que né, vai melhorando a vida das pessoas. Nessa época, diabetes tipo 1 né, que era aquele que ele tinha, era uma sentença. Era uma sentença de morte. Porque hum. a pessoa ela ia definhando, 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 entrava em coma e aí morria. E aí, quando isso aconteceu, falaram, nossa, a gente descobriu então é a cura pro diabetes... Não foi, né? A cura pro diabetes. Não achamos até hoje. Essa é uma fronteira, é uma coisa que a gente não sabe. Mas o que aconteceu a partir daí foi uma corrida. Uma corrida para conseguir formas de se extrair. O que eles aplicaram no, no adolescente lá foi a insulina, né? Eles conseguiram extrair de bois, se eu não me engano. Bois? Não, era porco. Bom, enfim, era um bicho aí. E eles extraíram, precisava de muitos, muitos pâncreas, de vários porcos pra conseguir um pouquinho de insulina e injetar. Então foi uma corrida. Ai, como é que é um jeito melhor de purificar isso? Como é que é um jeito de extrair mais insulina. E aí começou uma corrida pra entender como essa insulina funciona, pra fabricar essa insulina que não seja extraindo de animais. Porque não, imagina, gente, na fábrica lá que fazia, que extraía, que purificava a insulina, chegava caminhão com pâncreas de animal pra Nossa, extrair um pouquinho. Você imagina caraca. isso pra ser distribuído pro mundo, né? Então, é um negócio difícil. E aí, entrou a bactéria. E aí, revolucionou, porque aí foi biotecnologia. Você pega a bactéria, a E. coli, você muda o gene dela...
1: É é com a Ecole, você tá de sacanagem.
3: É. E aí você muda Caraca. o material de beijo dela e ela passa a produzir insulina humana. What? Olha isso! Produz... <risos>
1: Caraca, o biohacking
3: total! Exatamente, isso é maravilhoso. E aí, eles fizeram, eles evoluíram, fizeram dois tipos de insulina. Uma que age rapidinho pra você comer depois da refeição, uhum. e aí ela já vai agir rapidinho ali no seu corpo. E uma que é de liberação lenta, igual o nosso corpo. O nosso corpo tem dois jeitos. Porque a gente secreta sempre, a gente tá agora, sem comer. Não comi, uhum, tô com uhum. fome inclusive. <risos> a gente tá secretando a insulina porque precisa de um pouquinho sempre, um basalzinho ali. E a gente secreta bem mais quando a gente come uma refeição. Então, são dois padrões de secreção de insulina no nosso corpo. E aí, o cientista foi lá e falou assim, ah, mas eu vou criar, então, duas insulinas vamos ver. <risos> e aí, conseguiram criar duas insulinas Mas, até hoje, a gente ainda não sabe como, por exemplo, impedir um diabetes 1 de acontecer. Por exemplo, ah, como que eu é uma doença autoimune? O 1, né? Uhum. É o seu corpo ali, que ataca o seu próprio corpo e acaba destruindo as células que produzem a insulina.
1: Ah, tá. O, o problema da diabetes é justamente a, a interrupção ou, ou... Assim, você não consegue mais produzir a insulina que você precisaria pra contrabalancear a tipo 1. A tipo, a tipo 1? 1. É, a é.
3: tipo 1 é essa. A tipo 2 é um negócio mais complexo. Pode também ter menos produção de insulina, mas é, um, é basicamente um combo. Geralmente é um combo de a insulina que tem, ela não presta muito.
1: Uhum. Ela não
3: age muito bem. Certo. Então ela, você pode até ter bastante, inclusive.
1: Mas ela é meio estragada. Ela
3: é meio estragada.
5: É. No, no, a minha é tipo quatro vezes mais do que a média. Isso. E...
3: É o que chama de peri-insulinemia.
5: Isso. A minha médica falou que nunca viu uma insulina tão alta quanto a minha. Mas você é diabético? Sou, sou. Sou
1: diabético tipo 2. Tipo 2, é isso? Ah.
3: Isso aí, é o, o pâncreas pode ficar... Ele pode sobrecarregar em longo prazo e aí uma hora fala assim, eu não aguento mais, vou parar. Mas por enquanto tem um estágio que o diabético tipo 2 pode secretar até mais insulina do que uma pessoa não diabética. E essa insulina ainda pode não dar conta de controlar todo o açúcar no sangue. Então aí que acontecem os primeiros sintomas e a pessoa procura no médico e descobre, opa, eu tô com a vista meio embaçada, o que que aconteceu aqui? Aí vai no oculista, não acha que é um problema de diabetes, vai no hum. oculista foi assim que aconteceu com a minha mãe, inclusive ó, Caramba, vários cara. anos atrás, ela, ela começou, nossa, mas não tô enxergando. Foi no médico a primeira coisa que o médico pede é um exame de né, glicemia, né, pra medir o açúcar no sangue. Quando mediu, falou, repa você não tá com problema no olho, você tá com diabetes nossa. o açúcar nesse sangue ele deixa o sangue assim, vamos dizer assim viscoso, e aí quando esse sangue ele passa pelos capilarzinhos, pique olho, é, não consegue nutrir bem, esse olho começa a perder ali a função, e aí Nossa. a pessoa descobre. Geralmente assim, né?
1: Quantos efeitos né, que causa aí.
2: Já que a gente está falando de fronteiras da ciência aqui, porque quando a gente está fazendo física, astronomia, pelo menos a, a, a minha experiência de muitos colegas meus, que a gente tem assim, a, o que motiva o pessoal a fazer essa área é uma curiosidade sobre o universo. Muitas vezes a gente quer saber e essa fronteira do, do conhecimento está sempre um pouquinho além. Mas, mas você trabalha com uma coisa que acaba sendo muito mais, mais aplicada, né? E tem um impacto muito mais imediato na, na, na vida das pessoas. Então, o, o, no, na sua área, o que você acha que motiva mais as pessoas a seguirem a carreira de cientista? É essa vontade de poder ajudar, de fazer uma diferença mais imediata? Ou é talvez mais uma curiosidade de como a biologia, o corpo humano, como é que os organismos funcionam? O que, é que você diria?
3: Putz, eu diria que é um combo. Porque assim, eu posso falar por mim, né? A vontade de ajudar é o que bate ali quando você é jovenzinho. Ai, quando eu, tô na... eu entrei na faculdade... A minha mãe é diabética, né? E aí eu falava, mãe, eu vou, eu vou estudar eu vou achar a cura. Aquela ilusão do jovenzinho, né? Então eu queria muito poder descobrir, ajudar coisas e tal. E aí eu lembro que quando eu tive a primeira aula de alguma coisa relacionada a isso, foi na semana de biologia. Fisiologia para biólogo, você vê lá no quinto ano. Quinto ano, eu tava no primeiro ano. Aí eu fui e me matriculei numa aula ali na semana de biologia. Quando eu cheguei lá, a professora deu uma aula, assim, que eu não entendi absolutamente nada. Mas eu achei maravilhoso. E eu, assim, eu fiquei muito curiosa pra entender aquilo, porque eu achei lindo o corpo humano é assim, falho e maravilhoso, <risos> e eu queria entender o que acontece, então pra mim foi exatamente o que você falou, um misto de querer ajudar no caso da minha mãe, né, um negócio mais pessoal, e também eu queria entender mais sobre o corpo humano e a beleza dele, e, e onde que a gente pode tentar ajudar, a melhorar, então eu acho que é, é basicamente isso que você falou mesmo é, é um negócio mais aplicado, né, um negócio que você consegue ter assim ah, em 10 anos dá um puta salto tudo bem, na, na área dos espaços também, né? Dá um puta salto. Mas é um negócio que, assim, afeta a vida das pessoas aqui, assim, de uma forma que do seu vizinho pode estar tá usando um medicamento hoje que há 10 anos não tinha. E foi liberado agora, e tá todo mundo melhorando. Então é um negócio, eu acho lindo.
2: É, isso é muito legal.
3: Uhum.
5: Quase me puxou uma coisa que eu tava deixando pra gente falar mais pra frente, mas já que você falou, vamos chutar o balde. Ah, tô ocupado. <risos> agora me explica como é que a que entra aí e vira a maior empresa do mundo. <risos>
3: Ih, não vem não eu, eu, eu não sou da indústria farmacêutica não Como
5: é que é? A Nordisk é a empresa que fabrica o Ozempic Que é esse remédio pra diabetes Ah, sim, é do Ozempic,
1: sim, sim, sim
5: E que eu tomo por causa da diabetes Mas uhum. que virou moda pro pessoal de comida Porque eles descobriram que ele também sacia a fome E ela tá vendendo tanto, tanto, tanto Que tipo, ela já se tornou a segunda maior empresa da, da Europa Ela tá alterando PIBs de países e tal Que é um remédio uhum. caro E que tá vendendo como água. Eles estão fabricando no limite do mundo inteiro, entendeu? Então é uma coisa meio maluca assim.
3: Essa história é muito legal, porque assim, como eu... Fa... Ah, eu não sei se eu dei a, a introdução necessária pro diabetes assim, agora vocês sabem que é diabetes, mas eu vou só explicar a insulina. Insulina é um hormônio, que, né, liberado pelo pâncreas, que faz o açúcar que tá passeando ali no sangue entrar pra célula, né, sai do sangue. Ele sai do sangue. Então é basicamente isso que a insulina faz. O açúcar entra na célula e é usado como combustível. E aí, o açúcar, você tem que comer, passar pelo estudo. Passar pelo intestino, ele vai ser absorvido. Aí sim, ele vai estar tá no sangue. Aí ele chega lá no pâncreas e fala: opa, tô aqui. Aí o pâncreas é fala: ah, então beleza, então vou secretar a insulina. Já que tem açúcar, eu vou secretar a insulina. Beleza, é esse o processo. Então, o oh, jovem nerd, eu te pergunto: se você der açúcar pela veia intravenoso e a mesma quantidade pela boca, né, a pessoa come, né, lembrando que tem todo esse processo: ó, oh, vou comer, vai ter que ser absorvido, não vou comer tudo de uma vez, vou comer, né, engolir e tal. E der de uma vez, pancada, pá, no sangue, qual modo vai fazer secretar mais a insulina. Lembra que o açúcar ele tem que estar tá no sangue pra chegar no pâncreas e aí libera a insulina. Então, qual desses modos? Via oral, comendo, ou via intravenosa, né? Aplicando na veia que vai despertar mais a secreção da insulina.
1: Putz, assim... Ei, oh. Intuitivamente, <risos> parece que na veia tudo é mais rápido, né?
3: Pois é! Era o que se achava na década de 60. É mesmo? Tem um paper, foi de 1964, se não me engano. Eles testaram exatamente isso. Eles deram a mesma quantidade, né? Pela boca e pela veia. E aí, o que aconteceu? Que o pela boca secretava mais insulina. Aí os caras ficou louco. Falou, que? Como assim? Não, tem alguma Caraca. coisa. Tem alguma coisa no intestino que, quando chega o açúcar lá, essa coisa no intestino é secretada também junto. Né? E aí, essa coisa aumenta a secreção da insulina. E foi aí que veio a bandeirinha vermelha e falou: não, a gente tem que saber o que é isso, que saber o que é isso. Deram o nome de incretinas, né? É um negócio que incrementa a secreção da insulina. Beleza, aí ficou isso. Aí começaram a testar isso aí, isolaram o pau. Fizeram uns estudos lá em rato e viram que fazia um monte de coisa. Além de aumentar a secreção da insulina, restaurava um pouquinho ali o pâncreas danificado, diminuía a fome, diminuía o esvaziamento do estômago, fazia um monte de coisa. E aí falaram: olha, isso aqui, gente, tá me parecendo uma bela droga para diabetes, vou dar é, rato diabético vou ver se melhora, melhorou, uhum. ah beleza vou fazer teste em humano, melhorou, nossa vamos liberar uma droga para diabetes, liberou e aí viu que o efeito colateral, justamente por diminuir o esvaziamento do estômago você ter menos fome, a pessoa emagrecia, um efeito colateral, e aí lá em, né, em 2015 falaram, mano uma, isso aqui é uma droga anti-obesidade não é só para diabético, é um efeito colateral dela, vamos testar para obesidade e aí testaram, e aí liberaram uma droga anti-obesidade liberada em muitos anos porque fazia muito tempo que não liberava uma droga para isso isso. e aí foi isso aí virou essa loucura que o povo tá falando
1: virou uma modaça de TikTok etc e a pessoal foi usando off-label né tipo de, até de formas perigosas né não tem estudo a longo prazo né de, de Ozempic essas palavras é, né? não,
3: não tem assim longo prazo não tem
1: não pode ficar a vida toda com isso tem risco de pancreatite
3: tem bastante risco
1: exato e é. aí
3: o povo tem gente que tá usando um protocolo que não foi estudado um protocolo de é, diário e o negócio foi estudado mais Pra semanal só mesmo. Semanal mesmo. <risos> e Exato. aí, é, vamos, a gente vai saber as consequências disso daqui a um tempinho.
1: É, pois é. É muito
5: louco, só porque a Ana falou um negócio que eu aprendi. Assim, eu tomo o Zempic há dois anos, né? Foi quando eu descobri que eu tinha diabetes. E recentemente eu tive que fazer uma cirurgia. E eu descobri esse negócio do, da demora de esvaziamento do estômago, do intestino, do estômago, por causa da cirurgia. Porque a minha médica esqueceu de, hum. de ver que eu tomava o Zempic. E daí
1: eu estava na sala de cirurgia. Caraca, não existe nada bom que minha médica esqueceu. Qualquer coisa que vem depois, fudeu. Eu já tô aqui. Você viu a reação da Ana, né? Não, Ela nem sabe o é. que que é. Ele falou assim, minha médica esqueceu. Qualquer coisa que o médico esqueceu vai dar merda.
5: Não, não deu merda. Eu tô aqui, tô bem. Mas é que a, a vantagem é que existem... A medicina é feita com várias etapas de validação, né? E aí, numa dessas etapas de validação posteriores, ele... É, antes da cirurgia, o um enfermeiro falou, você tá tomando o Não, você não pode tomar tomando o E aí, a minha cirurgia foi cancelada. Eu já estava na sala de cirurgia e Puta. foi... E foi alterada pra, pra algumas semanas
1: depois Você não podia ter tomado Nossa, vo... o quê? É,
3: então é por isso que não deu merda
1: <risos> Porque não foi feito
5: É, porque basicamente existia Se eu fosse operado, eu ia estar com comida ainda no intestino Apesar de ter feito o jejum necessário Como o intestino demora muito tempo pra soltar Ele ia ter comida ainda E eu ia ter risco de broncoaspiração Meu Deus do céu, meu Deus céu, Que medo <risos> Aí você parou
3: de tomar e fez a cirurgia. Eu fiquei
5: 21 dias sem tomar e semana passada voltei a tomar.
1: Olha só o que apareceu aqui. Opa! <risos> Pirula, que foi convidado um monte de vezes por vários mensageiros interneticos, não responde, só a Ana que mandou a mensagem pra ele, ele respondeu, a Ana... Não, mentira, ele viu e respondeu você. <risos> ah, é, ele, viu. ele não respondeu você, ele viu a sua mensagem e me respondeu. Olha como o Pirula é difícil. Temos que ser práticos, temos que ser práticos. Ele
3: respondeu no coração, ele respondeu no coração. É
0: verdade, adorei essa, responder <risos> no coração. <risos>
1: Eu acho que é uma parada que o Pirula tá fazendo pra enganar o algoritmo, pra meio que não, você não sabe onde eu tô, com quem que eu falo. Eu, eu recebo mensagem de um, eu respondo pro outro, o algoritmo nunca vai entender o que eu tô fazendo. Eu acho que pode ser um negócio dele. Não, não, não. <risos>
0: Bom, eu, eu respondi o Caio também. Eu respondi o Caio é. faz, faz o quê? Uma, uma, uma meia hora. Mas... Ok, só eu não ah. foi
3: respondida. Eu agora ah, lá, Tá vendo? Não, Olha
1: Mas, tá.
0: mas
5: eu, só preciso, eu só preciso dizer aqui nesse ponto, porque o Pirula me respondeu agora, né? Porque eu tô há quase um ano tentando marcar de jantar com pirula. Ah, muito difícil. Daí então eu falo, pirula, vamos jantar nesse dia, nesse dia, nesse dia, meus dias disponíveis são esses. Daí, há três meses, o pirula me responde, que, obviamente, as datas que eu tinha mandado já ficaram lá pra passado. E daí, a gente tá um ano nessa, assim, a gente
3: tá um ano nessa. Não, você tem que empocar lá na casa dele, senão não vai.
1: Não tem que chamar pra jantar. É, a Ana falou que vai passar aqui em casa. É vou. Vai ser mais
0: fácil mesmo. Você
1: tem que chamar pra mesa cash
0: de sete horas, ele vai. É, então, é. aí Não, espera quando lançar meu canal de corte, porque aí eu vou por eu vou como profissão, aí vai ser aí vai ser profissional ai, ai. Oh, mas eu estou muito feliz com o convite viu? eu estou muito feliz, eu quero lamentar aí a todos, né, a pedir desculpas, minhas escusas minhas sinceras escusas por ter é, como eu falo, essa minha desorganização absurda aí, isso aí. é o pro problema, da, é mais da minha cabeça que da minha vida, mas enfim, são os dois
1: faz a introdução aí <risos> no meio do programa que você dá meu. não eu, regra, eu,
0: é, eu sou o Pirula e eu eu estou tentando descobrir ainda Quais são as minhas fronteiras <risos> <risos> Mas Espero que sejam Maiores que as da ciência Vai saber
3: Caramba,
0: aí sim Nós We fomos hunters e foragers A fronteira Was everywhere.
1: Eu quero aproveitar o pirula aqui, então, e eu quero falar sobre uma fronteira enorme que nós temos. A gente já discutiu em é, netcasts né, anteriores com o Átila também, que é a origem da vida. Uma parada oh, que é, tipo assim, o, de, de todos os deuses das lacunas que as pessoas botam, né, tipo, o sobrenatural pra explicar a parada que a gente não consegue é, replicar no laboratório. Esse é um dos mais, né, um dos mais comuns, né, tipo assim, a gente sabe que toda a vida na Terra vem de vida a gente sabe que a gente consegue voltar né, toda essa a evolução para um organismo único que é pai de todos é isso que a gente sabe, e a gente tem boas teorias, enfim, de onde essas moléculas todas podem ter se organizadas forças abissais, etc um monte de aspectos, o fato é o seguinte eu vejo muita discussão de pessoas que tentam, tipo assim, conciliar fé com a ciência o que é normal e tal, etc e elas tentam achar, tipo assim ah, mas aí talvez tenha alguma coisa na centelha da vida, né? Essa centelha da vida, etc, tal, porque a gente não sabe criar uma nova vida. A gente só sabe criar vida a partir de vida. Mas, assim, um bom argumento que eu vi em termos da ciência, tipo assim, não abandonar a busca pela resposta científica, que é o que todos nós acreditamos que existe uma explicação científica pra tudo, é que, por exemplo, a pessoa pergunta mas o que é vida, né? O que é vida? Se você pegar todos os componentes de uma célula, a célula mais simples, todos os componentes da célula, elas não são coisas vivas. Elas são coisas orgânicas, beleza e tal, mas, mas a vida acontece como um processo dessas coisas não vivas interagindo, certo? Faz sentido isso que eu tô falando?
0: É, a vida é um amontoado de, de coisa morta, exatamente, né? de, um...
1: de um amontoado de coisa morta, exatamente.
0: Junta e faz vida, né? Na verdade eu costumo brincar que a vida, eu, quando o pessoal pergunta, né? Fala assim, ah, eu dá uma de abujanra, né? O que é a vida? <risos> né? eu, eu geralmente falo que a vida é um arranjo muito doido da química. E aí a pessoa olha para mim e fala, mas então o que é a química? Ué, um arranjo muito doido da física. Né? <risos> é a coisa mais louca. Eu acho interessante quando falo nessa questão da origem da vida, porque as pessoas gostam de é, fazer muitas interpelações, e é just, justo, né? Com relação à origem da vida na Terra, que isso é impossível, que não tem como, mas se você não estuda a origem química da vida aqui na Terra, meio que você pode parar de buscar qualquer tipo de resquício de vida em outros planetas. Planetas, né? Porque a lógica de você ter uma origem da vida química na Terra é a mesma, na verdade, é a única lógica que rege uma busca por vida extraterrestre. Né? É porque isso quer dizer que esse fenômeno, caso tenha acontecido aqui na Terra, pode ter se repetido em outros planetas, né? em outros corpos celestes. Então, se você exclui né, a ideia da origem química. Agora, o que a gente tem, é né, uma coisa interessante, porque aí a gente não está mais falando de evolução no sentido, né, ainda não Começou a evolução propriamente dita, né? Quando a vida ainda não surgiu. Mas a gente pode sim imaginar etapas graduais ou etapas intermediárias de surgimento da vida. O grande ponto é que ainda é uma área muito especulativa pela dificuldade que existe de fazer uma simulação. Uh, tudo que a gente conseguiu até agora, né, desde os experimentos lá do Oparin, do Stanley Miller e tal, não sei o que, ficaram ainda restritos à produção de alguns aminoácidos que muita gente, inclusive, reclama, dizendo que esses aminoácidos não são os mesmos que compõem a vida, e aí você tem também o lance das, das membranas lipoproteicas, né, essas moléculas, elas existem, né? elas existem na natureza, livres ali, elas estão lá, elas se juntam, né, até uma parte que que gosta, de que é hidrofílica e uma que é hidrofóbica, né? Ou seja, uma que não gosta de se ligar à água e a outra que sim, é a mesma molécula. Então, o único formato confortável, entre aspas, a molécula é uma bola, né? É uma bola que expulsa a água de dentro e fica lá, né? Flutuando. Então, a gente sabe que os tijolos estão ali, né? A gente só não sabe ainda como que eles se juntaram.
1: E começaram a fazer um processo, né? Porque, lembrando, você falou, a vida é um monte de coisa morta trabalhando junto. É
0: basicamente <risos> isso. E você tem algumas moléculas que elas têm uns comportamentos muito bizarros, se você for parar pra pensar. O pessoal lembra muito dos cristais, né, quando vai falar disso, né, porque os cristais, entre aspas, eles crescem, né, alguns tipos de cristal, né, e eles crescem sempre num formato padrão, porque aí tem a ver com a conformação da molécula, né, isso daí aí entra na área da química, né, que eu não manjo tanto. Tanto é que você sabe qual é até o composto daquele cristal, se você olha o formato dele. O formato reflete o formato da molécula. Então é um troço muito interessante. Então você sabe quando é uma pirita, você sabe quando é a metida você, sabe, sabe? Você, você consegue identificar os tipos de cristal pelo, a, Até pelo formato E a gente sabe que ele cresce Ele capta átomos que estão na natureza E ele usa esses átomos para crescer né? Os cristais, né? não todos, mas muitos usam para crescer E o DNA e o RNA, no caso né? No caso as riboses e desoxirriboses né? Elas são muito peculiares Porque elas, sei lá Porque elas se juntam e fazem E quando tem elementos necessários Elas fazem cópias delas mesmas A gente não sabe exatamente mas a gente sabe que são elementos inorgânicos. Inorgânicos não, Minto. São orgânicos, mas não são vivos. Não são vivos por si só. Exato. Simplesmente você pega... né? Ah, o, o sistema de PCR funciona assim, né? Você pega ali um teco de DNA que não tem célula... É um DNA sem nada, solto. Coloca ele num ambiente em que você tem um monte de tijolinhos ali de DNA soltos para se montarem, né? Você coloca lá as bases nucleotídicas lá, né? E esse trecho que você coloca é chamado de primer, né? Que é o pedaço que, sei lá, que vai dar o, o start do negócio. O negócio vai juntando e junta sozinho. A reação começa... Exato, é tipo aquelas reações químicas que você junta dois componentes e faz um cogumelo, sei lá, fica todo vermelho. São propriedades daquela molécula que são muito específicas e muito particulares. Uma vez que você aprisiona essa molécula dentro de uma membrana, né, pô, aí ela tá protegidinha ali para conseguir fazer. Não há muita dúvida de que as primeiras, vai, de que as primeiras protocélulas ainda não seriam seres vivos do jeito que a gente conhece. Quando a gente imagina o pessoal falar, ah, tem uma protocélula, quer dizer que ela é mais primitiva, né, mais desmontada, digamos assim, do que uma, propriamente uma bactéria, né? E a gente tem, hoje em dia, elementos, vai, organismos, a gente pode chamar de organismos, talvez, que é só uma cápsula e o DNA. A gente costuma chamar eles de vírus. Né?
1: Uhum. É só isso. É uma cápsula tipo assim, uma, uma, uma película de gordura, um negócio assim? É, 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 é
0: de proteína, lipoproteica, né? E é basicamente só isso. E o DNA lá dentro. E aí, o RNA também pode ser. E aí o que acontece é isso. Agora, por que que fica aquela discussão? O vírus é vida ou não é vida? Porque ele parado lá solto no ambiente... Não faz por nenhuma. Não faz por nenhuma. Exatamente. Quando ele gruda numa célula aí ele põe pra funcionar, né? O mecanismo molecular dele lá pra gerar novas cópias.
1: É, porque a célula, a, a célula sabe se reproduzir sozinha. Sim, exatamente. O... o vírus não tem o equipamento pra se reproduzir sozinho. Ele rouba o equipamento dos outros. Exato, é. O vi... Eu... Então por isso que desafia esse conceito de é vivo ou não é? Porque ele não sabe se reproduzir sozinho. A vida como a gente conhece, se reproduz sozinha.
0: É, me lembra muito aquelas cervejarias artesanais que o... a pessoa tem a fórmula da cerveja, mas não tem o maquinário. <risos> aí ela aluga aquelas é... cervejarias Ai, maiores não... pra colocar os tonéis e aí sai a cerveja. E aí mesmo. quando a cerveja sai, você acha que a fábrica é ali, mas não é. Aquilo lá foi só alugado, né? A fábrica tá na cabeça do cervejeiro. Então, tipo, quando você vai pensar, é mais ou menos isso. Isso é um dos elementos de por que o pessoal diz que os vírus provavelmente não foram os primeiros seres vivos, né? Eles têm que ser provavelmente uma bactéria muito simplificada, né? Para predação, né? Para predação não, o parasitismo, né? Porque todos os parasitas da, da vida, né? Que existem hoje nos seres vivos, eles vão simplificando, né? O seu organismo, né? Eles vão se desprendendo de tudo que, entre aspas, eles não precisam, né? Agora, de qualquer jeito, uh, não dá pra fugir da ideia de que talvez um protótipo de vida fosse algo que tivesse ali, talvez uma coisa um pouco a mais do que um vírus. Agora, o grande ponto é esse. Como a gente tem essas ideias, esses elementos, tecnicamente, se você coloca num ambiente estéreo todos esses tijolinhos não vivos, você deveria ter alguma maneira de fazê-los se juntarem sozinhos para gerar algo vivo. Isso. E isso a gente ainda não conseguiu fazer de maneira satisfatória. A gente conseguiu fazer com um pedaços né, com trechos, e a gente sabe que, por exemplo, o DNA, se ele surgir, ou o DNA, o RNA, etc., o resto ele faz sozinho. Isso a gente sabe. Uma vez que ele esteja lá, ele faz sozinho. E a gente sabe que uh, bases nitrogenadas acontecem também em alguns lugares muito específicos, tanto quem que a gente já falou lá, as fumarolas submarinas, aquela lama específica lá, que é a momorilonita, né, você tem algumas coisas muito peculiares. Agora, eu, por exemplo, nesse caso, é um dos raríssimos, raríssimos, raríssimos casos em que eu sou um otimista, <risos> é, um, é um caso. Eu acho que nos próximos anos, eu tinha colocado 20 anos, agora eu já não sei mais se 20 anos é suficiente, mas ou não, talvez eu tenha até uma surpresa, uma grata surpresa. Eu acho que ainda no nosso período de vida, na nossa expectativa de vida, pelo menos o esperado, né, a gente ainda vai ver a vida surgindo em laboratório. A gente já vai ver ainda um experimento feito que permite, sabe, não é a vida sintética. Isso já tem. O pessoal juntando os pedacinhos e montando uma, uma, uma célula... Não, isso daí não é visto. Não é, não é isso daí é, é, é criacionismo. Eu acho que a gente ainda vai conseguir montar um experimento de simulação da atmosfera e da água... da atmosfera primitiva e da água primitiva, né? Porque não tinha oxigênio, por exemplo, né? Então você tem uma, variações muito grandes ali de ambientação e eu acredito que a gente ainda vai conseguir fazer isso com a, sei lá, a lama necessária lá, com todos os elementos necessários, fazer uma simulação e através dessa simulação a gente vai conseguir produzir vida através de elementos, in... ou melhor, colocando apenas elementos inorgânicos, a vida vai surgir espontaneamente. E eu eu tô confiante que a gente vai conseguir, porque tem muitos avanços nessa área que as pessoas não vão atrás, né? E esses avanços eles vão acontecendo, só capaz de formiga. O problema é que em algum momento vai ter o... vai ter e tá para acontecer, cara, o pulo do gato. E a hora que vai conseguir chegar num ponto, que fala, putz, está certo. A gente tem que mexer nesse naquela variável nesse naquele ambiente. E aí depois é só replicar, né? Porque óbvio, né? A primeira vez que sair um artigo disso vai todo mundo questionar, e esse é papel do cientista mesmo, é questionar. Vai todo mundo falar que é absurdo, que não sei o quê. Mas a partir do momento que a gente puder fazer uma replicação disso e as pessoas em laboratórios do mundo todo, que aí, sei lá, sai na China. É, é, provavelmente vai sair na China, né? O primeiro, o primeiro <risos> possivelmente, vai ser na China ou na Índia. E aí vão querer replicar em outros lugares. Vai replicar na Inglaterra, vai replicar aqui no Brasil, no, nos Estados Unidos, tal, não sei o quê. E aí quando Fizer essas replicações, vão chegar a essa conclusão e aí vai ser incrível, cara.
1: Eu só espero que o Twitter não exista mais quando isso acontecer.
0: <risos> ah, mas, bom, tecnicamente o Twitter já não existe mais. <risos>
1: então, Brice, a gente tá chegando lá. Eu acho que nosso tempo de vida, pirula, a gente vai conseguir
0: alcançar isso. <risos> é graças a São Elon, né? São Elano. É, exatamente, exatamente. São Elano vai conseguir a graça de destruir o Twitter e a gente não vai mais ter que passar por isso. Amém. Mas, amei. O, o Twitter, enquanto é o Twitter. E aí eu acho que vai ser interessante. Eu conheço algumas pessoas que já falaram que pesquisar a origem química da vida é gasto de dinheiro inútil tal, não sei o quê. Eles
2: falam isso de, de um monte de área diferente, diziam isso de ondas gravitacionais também, sempre, sempre diziam que tem muita fronteira da ciência que é gasto de dinheiro desnecessário porque você não vai chegar lá. Mas, no final das contas, tá errado,
0: né? Não, e aí é isso. Porque o que eu ia falar justamente, Tiago, é que aí junta com a área da astronomia, porque pois é. a, 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 se a origem química da vida é gasto de dinheiro inútil, a, a astrobiologia ou qualquer uma dessas coisas, então é o inútil dentro do inútil, então tipo, <risos> você começa a crescer em cima disso, né, você não pesquisar nada, né Justamente,
2: eu, eu, ia, eu ia justamente pegar esse gancho que você, você jogou lá atrás e jogou agora de novo, justamente dessa parte de, de astrobiologia, porque quando a gente está falando de fronteira da ciência, definitivamente essa é uma parte super quente da, da astronomia, né tem muita gente falando sobre isso, talvez ao contrário de você, nessa área eu sou muito pessimista não sei se a gente vai conseguir encontrar a vida no espaço, no, no nosso tempo de vida, não acho ser o caso tem alguns colegas que são muito mais otimistas que eu, eu tenho lá minhas dúvidas uhum. mas, mas eu acho que é, é essa perspectiva de desperdício de dinheiro acho que é, é muito perigosa, justamente porque não é porque a gente não vai encontrar nos próximos 50 anos, talvez que a gente deveria desistir de tentar e aí inclusive tem muita gente que fala pra mim ah, é, você acredita que existe vida fora da terra e eu digo, não, 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 não é meu papel acreditar ou não acreditar, eu como cientista, eu tô correndo atrás das evidências, estou querendo ver o que, que tem lá. E eu acho que agora talvez com o James Webb e com a próxima geração de telescópios aqui na Terra, a gente vai adquirir uma capacidade de estudar esse problema de uma maneira muito mais detalhada. E aí, e, então, eu acho que, independente de conseguir encontrar a vida ou não, isso definitivamente é uma maneira muito boa de chegar lá no, no Congresso americano e convencer eles a darem 10 bilhões de dólares para colocar um telescópio no espaço, dizendo, ah, estamos procurando por vida em outros planetas. E, e, eu, se eu, pessoalmente, tenho dúvida de que isso vai dar certo, por outro lado, eu acho que a gente está abrindo novas janelas E isso por si só é importante Então a gente tem hoje com o James Webb Uma capacidade de estudar As propriedades químicas Das atmosferas de planetas fora Do nosso sistema solar que a gente nunca teve antes Então a gente consegue estudar essas propriedades químicas Se a gente vai encontrar nessa, Nesses processos químicos aí, Algum sinal de vida, hum, não sei Mas a gente consegue aprender muito de qualquer jeito E a gente pelo menos tem uma capacidade De começar a procurar por isso de uma maneira séria Que não é simplesmente acreditar não acreditar, mas que a gente começa realmente a ter dados interessantes sobre, eventualmente, a presença de dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta, será que isso... o que isso quer dizer? Teve aquele bafafá todo com a fosfina em Vênus, mas é por aí mesmo, a gente está tentando chegar nesse lado, eu acho que a fronteira da ciência é por aí, você, principalmente na, na, na astronomia, isso pelo menos é o caso que eu conheço melhor, a gente vai abrindo essas janelas com o avanço tecnológico, e o avanço tecnológico vai muito casado com o avanço científico, porque a gente vai conseguindo ver mais, melhor e mais longe sempre e acho que parte do avanço da astronomia é sempre por aí mesmo we were hunters and for the frontier
0: and
1: você, a sua frase foi muito interessante, tipo assim, eu como cientista, não é meu papel acreditar ou não se existe vida fora da Terra, porque você pode, ter, você pode até dizer, tipo, ah, eu acho que existe uma excelente possibilidade, dado tudo que a gente conhece, sabendo que os materiais que compõem a vida são bem comuns no universo inteiro, os ingredientes estão aí, sabe? Só que, tipo assim, o processo que vai transformar esses, todas essas químicas em, em algo coeso que vai se comportar como um ser vivo, se reproduzir e tal, é que a gente desconhece. Mas, dado a, ao tamanho <risos> do playground que a gente vive aqui, que playground, eu digo, o universo conhecido, visível, você começa a brincar com estatísticas, etc e tal. Mas, claro, tudo é uma incógnita, porque enquanto a gente não confirmar, enquanto a gente não tiver evidência, é algo que pode ser como pode não ser. Ou, uma coisa que eu vi num vídeo maravilhoso do canal Melody Ship, canal mais incrível da internet, pelo menos é o meu preferido, ele faz vídeos... Não, não, eu, já tenho, eu, eu, tenho, que que
5: eu tenho que aproveitar aqui e dizer... Os... Alexandre Ottoni, vai mudar a preferência dele pro canal O Físico Turista. Yeah, que ele é, é, ia fazer o jabá. Fazer, voltou a fazer vídeo depois de dois anos parado. É
1: verdade. Então eu vou
5: recuperar o meu, o meu posto de canal preferido do senhor.
1: Ó, eu fiquei dois anos deixando o teu saco para você voltar, é verdade. Primeiro, que é o canal nome mais criativo da internet, Ciência, O Físico Turista. Maravilhoso. <risos> e o Caio, tá, voltou a fazer vídeos pô, muito bom, cara. Você é um excelente comunicador científico, eu tô muito feliz. Então, gente, tem tem link aí no post vocês assinarem lá o canal do, do Caio Físico Turista, é muito maneiro. Mas o Melody Sheep faz videografismos com músicas originais maravilhosas sobre cosmologia, etc e tal. E ele, ele usa muito, é, ele usa dados científicos para fazer as projeções de possibilidades, etc. E tudo muito visual e lindo e maravilhoso. Também tem link aí no post. Melody Sheep. chip de ovelha. Maravilhoso. E aí, num dos vídeos ele fala, assim, olha, pode ser que realmente nós é, sejamos os, os, os únicos, vamos dizer, a Terra seja o único planeta no universo, em mais de 13 bilhões de anos de universo que, que tem a vida. Mas pode ser que isso esteja começando agora, que seja um trend. <risos> pode ser que daqui pra frente, a gente tem mais, sei lá, quantos trilhões de, de anos até as últimas estrelas se apagarem, a gente pode ter um boost de vida. Ou, então a vida também pode ter tido um boost muitos bilhões de anos no passado no universo inteiro e tá num declínio, entendeu?
0: Ou simplesmente a gente, não, ela tá por aí em vários lugares, a gente não tem como Acessar. E a gente
1: não tem como acessar porque é fisicamente impossível a gente chegar lá, entendeu? É,
0: tipo, ter dobra espacial. É, por qualquer um dos nossos sentidos, é. No máximo, a gente consegue ver a luz de uma estrela numa galáxia é. que tá longe pacete, mas não pois consegui. É, mas, é. E aí,
2: a gente, se a gente quer enxergar isso, a gente tem que dar alguma hora os primeiros passos. Então, o legal, justamente, de, de você ter avanços de telescópios é isso, é você conseguir ver cada vez um pouquinho mais e conseguir ter alguma chance de ver alguma coisa, que eu acho que não vai ser tão cedo, mas aí agora a gente vai construindo isso, aquela história de me apoiar nos ombros de para para ver hum, mais longe, é, 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 é por isso. aí mesmo. É...
5: E tem um fato que, assim, o Thiago falou assim, ah, eu, como cientista, não vou me ater se, se é ou não. Mas, basicamente, é assim que a ciência funciona, você quer pesquisar é uma área que faz sentido científico, você vai lá e pesquisa e que a gente sabe historicamente que o ser humano é muito ruim em prever se uma coisa vai funcionar ou não então, lá no início do século XX, <risos> todos os físicos tinham certeza que a física inteira estava completamente descoberta tomaram no, no, na, na caixinha <risos> uhum. há cinco anos atrás estava todo mundo falando, não o metaverso é a nova tecnologia, nada aí então assim, se você for ver ao longo da história sempre que a gente tentou como comunidade chegar a uma conclusão muitas vezes a gente errou completamente e a gente avançou através desses pontos de pessoas que tinham curiosidade intelectual sobre o tópico, né? Então a única maneira de continuar
1: progredindo é dessa maneira, porque senão... Mas o, o foda da ciência é que quando você erra, você tipo, aqui, não é por aqui, entendeu? Vamos por esse caminho. Todo o erro, toda pesquisa que não dá em nada, ajuda a gente a entender, ah, não, então peraí, o caminho deve estar por esse outro lado, né? Uma investigação é interminável. O erro é um dado. O erro é um dado e boa, boa definição, é isso. O erro...
3: Muito é, triste, é, é... Mas... É é, é,
0: triste. O, é, é, é muito triste, mas é eu costumo fazer aquela coisa, sei lá, é como se fosse o jogo do mico, o jogo da memória né, quando você encontra dois duas cartas iguais, você elimina até sobrar só o, o mico alguma coisa assim, não, não era o jogo do mico isso era o um jogo da memória, jogo né?
1: é da memória, é isso você vai eliminando, então tipo Isso. cada vez que você erra, você tá criando
0: dados novos sobre onde está a carta igual que você quer achar, é isso aí exato, e você vai eliminando aquelas respostas que você sabe que não são certas, você exato. tira aquelas cartas cartas que não são o que você quer. É basicamente isso, né?
2: Mas sabe, sabe que eu já vi uma discussão bastante interessante sobre isso? Porque hoje em dia, o meio acadêmico, o meio de pesquisa, é tão agressivo e tão competitivo que tem muito pesquisador se sente desencorajado a publicar quando você não tem uma detecção. Porque não é um resultado bombástico o suficiente você não vai conseguir chamar atenção. Então, tem sempre uma, uma competição e acaba enviesando o, o sentido das publicações para você publicar uma coisa que seja um resultado positivo. E aí tinha um pessoal que estava estudando justamente qual o impacto que isso pode ter na ciência a longo prazo, se a gente enviesa sempre para detecção positiva e quanto da ciência a gente está perdendo, não publicando e não divulgando os resultados negativos também. Que é tem to... que... O que vocês estão falando faz todo sentido, são vínculos também, a gente consegue descartar um modelo quando a gente faz isso, mas isso simplesmente não está sendo publicado, porque não é interessante, não vai ajudar o cientista a ganhar mais dinheiro ou a contratar gente. É, então é...
5: é que é muito louco isso, porque basicamente a gente está falando falando que se eu sou obrigado a acertar, eu não vou chutar uma coisa, um wild guess, não, um chute absurdo. Eu vou naquilo que eu sei que vai dar resultado porque eu preciso pagar minhas contas no final do mês, preciso comer tudo. Então, quando a gente começa a ter essa modificação do processo científico para penalizar quem não traz resultado, você basicamente penaliza esse chute, esses longos chutes, né?
2: Exatamente, você está penalizando isso e aí é, essas mesmas pessoas ficam dizendo hoje em dia, o Einstein seria um cientista totalmente fracassado e ignorado pela comunidade porque ele não tá indo junto com o status quo e não tá falando o que todo mundo tá dizendo ao mesmo tempo. Então, essa revolução toda que você falou, cara, do começo do século XX, não sei se ela poderia acontecer do mesmo jeito hoje justamente por causa do ambiente acadêmico que é, que é bem mais... É, é uma selva e todo mundo disputando um pouquinho de
0: espaço aí.
3: Tóxico, é tóxico. É bem tóxico, pois é.
0: <risos> eu perguntaria uma coisa, eu não sei, porque aí eu teria que parar pra pensar, nunca me veio na cabeça, mas será que agora tá mais tóxico do que antes? Em que sentido? É, eu fico pensando que um no, pa no, no passado, eu acho que você tinha até mais resistência da mudança de ideias. Eu acho que era uma coisa eu, até eu mais acho. complicada. Na época, que, justamente isso daí que o Caio falou, na época que você achava que a física ia descrever tudo, que as ciências duras iam resolver todos os problemas do mundo, de que, inclusive, quando falavam em leis, né? Ah, porque a lei disso, lei daquilo, lei de não sei das quantas, né? Como se fosse uma coisa imutável, né? De um jeito até, até cartesiano, né? Eu acho que era muito mais difícil você demonstrar ou provar alguma coisa nova. É que
5: né? eu acho que o Thiago tá falando de um ponto que eu acho que é mais o publish and perish, né, que a gente fala hoje em dia. É, é, é um pouco eu por, acho por aí. Que é nesse sentido
2: que ele tá indo. Você tem razão pelo quando você tá dizendo que tinha, tinha o, o, grandes problemas e, e definitivamente se hoje em dia, por exemplo, o ambiente é tóxico, por exemplo, pra mulheres, eu acho que ela não pode falar mais do que eu sobre isso, mas eu imagino que na virada do século XIX pro XX era muito mais ainda por cima. Opa! Não conseguiu nem publicar, nem publicar. Tinha que botar o nome do marido, isso. Né? Sim, é, não tinha direito para, ao laboratório não, não podia ir no banheiro, da, não tinha banheiro mar... era, uma, era uma loucura, definitivamente tinha coisas que eram muito mais complicadas, mas eu acho que não era uma coisa que envolvia tanto dinheiro e tanta gente como é hoje em dia, e eu acho que a ciência hoje é, é mais difícil justamente porque é uma coisa mais consolidada com muita gente, você vê que a gente tem hoje artigos científicos, eu participei de, de um dos artigos científicos sobre a descoberta da colisão de estrelas e nêutrons que gerou um, um evento de ondas gravitacionais, eu era um de se eu me lembro bem 3.700 autores não, né? nossa você tem hoje uma, um, um negócio tão gigantesco que eu acho que tem menos espaço talvez nesse sentido para grandes revoluções como o que foi causado por Einstein por Bohr por Planck na, 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 no começo do século 20 porque você não tem esse ambiente que que era mais individual era tinha vários problemas sem dúvida em algumas coisas a gente avançou mas eu acho que tem uma certa inércia maior hoje pelo que o Kai falou da questão do Paulus Chapers então é, é, é mais difícil, talvez você ir muito contra o status quo, porque o status quo não é mais 20 homens brancos dentro de uma sala achando que sabem tudo, mas são colaborações de 10 mil pessoas que vão cair em cima de você se você for uma coisa diferente. E que
1: custam 20 <risos> bilhões de dólares, né, cada colaboração dessa. Mas a pergunta é isso, esse, esse formato de você estar num paper com 3 mil colaboradores, isso não é mais o que a ciência é de verdade do que esses pontos fora da curva de um indivíduo criar uma revolução enorme, como Newton, Einstein, Marie Curie, Sabe? essas coisas que estão individualizadas em grandes gênios
2: e tal. Eu acho que é só um resultado do que a gente precisa. Inclusive, aí de novo, com o viés que eu tenho da minha própria ciência da astronomia, a gente, hoje em dia a gente é incapaz de construir um, um observatório poderoso, como é o caso do James Webb, sem grandes colaborações. Quando eu fiz doutorado, eu estava numa universidade que por doações de um bilionário a universidade, basicamente, tinha acesso sozinha, um departamento de astronomia tinha acesso sozinha a um telescópio de 10 metros de diâmetro. Então, isso é, é o tipo de coisa que não existe mais. Você precisa dessa colaboração para financiar projetos que custam 10 bilhões de dólares, e é o caso do LHC, do colisor também, que o Caio mencionou antes, porque muitos desses instrumentos revolucionários dependem de um investimento conjunto, não só de universidades, mas de países e governos diferentes.
5: É, e o, o problema é que, como o Tiago falou, os valores são muito altos.
2: E aí, você
5: entra num problema que é a por... Da, da questão política e tal. Sim. Então, quando você tá falando que o experimento custa 50 milhões de dólares e foi bancado por uma pessoa ou por uma universidade, uma coisa é ele não dar resultado. Outra coisa é, se o LHC não tivesse dado resultado até hoje em dia, cara,
3: é,
2: tá muita velha. cabeça tinha rolado, entendeu? Quantas e por perguntas? um tempo não deu, né? Então, e, e tinha um pessoal preocupado lá.
5: Então, quando você tá falando de um investimento de 10, 20 bilhões de dólares pra fazer é. um experimento, você meio que tem que dar resultado ou você não faz mais nada na tua vida,
1: entendeu? É. <risos> É, muito, é melhor que você dê resultados. A suagem. Você não quer... Problema. É, a gente, Essa pesquisa não deu em nada. Olha aí, ó, um bom dado para a ciência. São <risos> <Estou> 20 <risos> bilhões. Exato, né? Você tem que trazer alguma coisa. Isso é o problema. É,
0: e tem que lembrar também, né? O lance que a, a gente fala, né? Da, como é que fala? A paperolatria, né? A Sim. gente precisa de paper, né? Mesmo que, sei lá... Então, às vezes, o pessoal espreme algum resultado ali para ver se sai alguma coisa, né? Nesse sentido, realmente... Os pesquisadores lá da era vitoriana lá tinham uma vantagem, porque você pegava um cara que ele ia estudar por 30 anos uma coisa e publicava pouquíssimo. É. Mas ele entregava um trabalho final que era praticamente sabe, um estudo de da, é, o estado da arte de não sei o que e com lindas imagens e depois não sei o que. Então quer dizer, né, você tinha tempo. Hoje é impossível você pensar em fazer um trabalho que você se debruce por anos, saia uma publicação bonita, toda elaborada, não sei o que hoje é o chicote no lombo, né? É, mas, Realmente e... nesse ponto. Tipo
1: Charles Darwin, é isso? Essa vida de Charles Darwin viajar pelo mundo, num navio <risos> e fazer... É isso que você tá Não, é, Hoje, é hoje
3: mais, o povo mas faz salame estudo. science. Como é que é? Salame science. Que você pega um estudo e aí você publica mais ou menos os mesmos resultados com perspectivas diferentes em várias revistas. Ah, e é tipo um salame fininho. mesmo. Vai picando o estudo pra ter mais publicação, pra ter mais paper no nome da, da mesma pessoa. E aí vai subindo currículo. Isso daí é cruel com o pesquisador, né? Ah, você tem que publicar. Nossa, isso é triste demais.
2: Então, eu acho que acaba, voltando para o tema das fronteiras, eu acho que a gente corre um certo risco, sim, de ter um viés de confirmação dentro dos próprios cientistas, porque os cientistas estão procurando aquele resultado, eles estão procurando a matéria escura, estão procurando a energia escura, e, e você tem que correr atrás disso. É muito difícil você pensar uma maneira alternativa de conseguir atacar esses problemas. É, definitivamente tem muito dinheiro envolvido para tentar chegar nesses pontos. Era o caso caso do boson de Higgs lá atrás era o caso da matéria escura agora então você tem essa corrida para ser o primeiro a encontrar e aí é é super difícil também você conseguir pensar fora da caixa nesse sentido você tem que é aquela corrida de ratos ali para ver quem é que chega primeiro do outro lado do labirinto do, de ratos ali para conseguir publicar We were Hunters and foragers, the frontier. Eu ia dar um, um exemplo que é super importante também para o James Webb, que é a descoberta das primeiras galáxias. Que a gente é, isso é um é definitivamente um problema super importante no, no, no nosso campo entender como as primeiras galáxias, as primeiras estrelas do universo se formaram. A gente está tentando entender isso. Ainda tem vários mistérios aí a gente não entende direito a física da coisa. E o James Webb ele foi em grande parte desenhado para conseguir encontrar esses primeiros objetos. Isso é bastante evidente desde o começo. Todo mundo estava esperando isso e a aí, quando começaram a sair os dados do James Webb, as primeiras coisas que começaram a sair eram assim, por semana tinha 20 artigos falando sobre isso, com os dados novos do James Webb, sobre candidatas, galáxias, candidatas a serem as galáxias mais distantes já observadas, lembrando, né, quanto mais longe você vê, mais tempo a luz levou para chegar até aqui, então mais no passado você tá observando. E foi uma corrida louca, e aí as pessoas, até, até vi bastante gente reclamando dos pesquisadores que estavam publicando isso, dizendo, ah, mas isso não foi muito bem verificado, os dados estão muito ruins. E eu respondi, pô, a grande maioria do pessoal que está publicando isso é pós-doc, sabe? A gente que ainda não tem emprego permanente, que está correndo atrás disso e os caras estão que nem loucos tentando chamar atenção para o trabalho deles para ver se eles vão conseguir um emprego de professor numa universidade alguma hora. Então, é uma área particularmente dura da astronomia e eu nunca gostaria de trabalhar nessa área porque é uma corrida insana para ser o primeiro a publicar, para publicar os primeiros resultados, para sair correndo atrás disso e foi candidato atrás de candidato, que depois foi refutado e aí um briga com o outro dizendo não, o meu é melhor que o seu. Eu acho que é um retrato interessante dessa ciência de hoje, que por um lado, cientificamente é sim super interessante, então a gente realmente está ali na fronteira, não só a fronteira do conhecimento, né, mas a fronteira do universo mesmo, são as galáxias mais distantes que a gente está conseguindo ver, graças a esse novo instrumento, mas ao mesmo tempo isso mostra também, o, o, como a Ana falou, a toxicidade do nosso ambiente de trabalho e os problemas inerentes que tem no, no, no meio acadêmico. We were hunters and foragers, the frontier. Was everywhere.
1: Justamente, como você falou, é muito difícil você, ainda mais no universo de mídia mainstream, quando vem uma, informações do âmbito científico, elas são você fala assim, que tem meio que esse sensacionalismo acadêmico de tentar ser o primeiro e tal, e aí tem todo, em cima disso, todo o eu quero dar mais cliques nas, nas notícias mais chamativas, etc e tal. E isso acabou, tipo assim, normalmente essas notícias são mal interpretadas, são simplificadas demais ao ponto de que elas perdem todo totalmente o sentido real dos dados e geram interpretações ainda mais erradas que viram teoria da conspiração, etc. E o que rolou recentemente foi que ah, o James Webb está refutando a teoria do Big Bang. Vocês lembram, vocês ouviram essa, essa porcaria dessas... Sim, que... é tipo assim, ah, a teoria do Big Bang acabou, o James Webb... Tipo assim ó, Nossa, isso foi tão... É uma bola de neve de informação mal digerida e virou isso, né? O que que levou a esse... tipo? Vamos aproveitar esse espaço para tipo assim, o Quais foram os dados que levaram a essa má interpretação de que, não, a teoria do Big Bang continua lá, de boa. Mas, assim, é aquela coisa é galáxias adultas, muito distantes, que elas não deveriam ter esse tamanho nessa idade curta do universo ainda? O que foi exatamente?
2: Com esses primeiros resultados, parecia que tinham um galáxias já muito velhas para o que seria aquela idade do universo. Então, sim, uma explicação possível seria, ah, então a idade do universo é um pouco, é um pouco maior do que que a gente pensava.
1: Mas, outros, mas outras pesquisas todas apontam, escravam de diversas formas diferentes, como a gente falou antes. Tipo assim, nessa tipo, ah, 13.8 bilhões, essas coisas, né? Exato.
2: É, é um pouco, é nesse sentido, é um pouco como a matéria escura. Você pode contestar um resultado da matéria escura aqui para um resultado ou outro, mas você tem um bilhão de, de resultados diferentes de matéria escura que dão a mesma coisa. Então é muito difícil você refutar tudo ao mesmo tempo. Então esse um resultado deve ter mais chance de estar errado ou mal interpretado do que todos os outros, né? Isso. E nesse caso em particular, como você falou, ali eu acho que é mais perigoso, porque eu conversei com vários desses autores que foram citados na imprensa, dizendo que o Big Bang estava errado. E aí eles diziam, eu nunca falei isso. O Big Bang está certo e, na verdade, tem uma série de outras explicações, inclusive o fato de o, a calibração dos dados do James Webb, quando eles começaram a chegar estava errada. O que é normal, é um, é um instrumento novo e a gente ainda precisa aprender um pouco como ele funciona antes de começar a usar isso. E tinha alguns erros de calibração que já foram consertados e, e vários desses resultados já foram refutados justamente por causa disso. E os próprios os pesquisadores que estavam divulgando esse tipo de coisa disseram isso. Essa é provavelmente a explicação mais simples. A segunda explicação é que tem muito sobre os nossos modelos de evolução estelar nessa época que dependem de uma física que a gente ainda não conhece muito bem e que provavelmente a nossa medida de idade da galáxia está errada por causa disso também. Então tem várias outras explicações antes de chegar na, naquela última mais, mais dramática de que o Big Bang poderia estar tá errado, mas eu acho que sim, a, a imprensa, os jornalistas, quando você divulga isso nas redes sociais, sociais, o pessoal se aferra a isso porque é o que gera cliques, é o risco né de você usar, a gente que trabalha com divulgação sabe que a treta vende bem e, e os jornalistas vão nessa treta científica também o que uhum. é um erro porque não, não representa de verdade o cenário científico, não é aquilo que os próprios cientistas estão dizendo, quem está dizendo isso é o cara que, e não é nem o primeiro jornalista é o terceiro jornalista que já copiou a matéria Exato. duas vezes, Do... exatamente Bom, eu preciso fazer uma coisa diferente porque alguém deu a uma... Deu uma... Deu uma matéria Do... antes de mim, então deixa eu ver como é que eu coloco eu coloco aqui a minha chamada para que alguém clique na minha matéria e não do outro cara ali do lado. não é, é, é difícil, é complicado.
1: Peraí, só um instantinho. Eu acho que o Caio tá aqui, mas tá tentando entrar. Caio, você tá ouvindo a gente? Acho que deu algum pau nele. Peraí. Tô ouvindo. É que eu precisava ir no banheiro e eu não queria perder o que vocês estão dizendo enquanto eu tô indo no banheiro. É. Caraca! Puta, que pariu! Agora eu vou deixar isso. Porque quando você tenta entrar, você, você esse barulho de você tentando entrar vai pra gravação. Agora todo mundo vai saber que você tava indo cagar, gravar em podcast cagando, tentando entrar pelo celular. Aqui, ó. É Caio tá... Gomes, fisiculturista, assina o canal. Bicho, eu tô aqui.
2: Essa edição vai ser interessante, hein? Bicho,
1: eu tô aqui. Ele grava tudo do banheiro. Eu tô aqui há 15 minutos,
5: segurando no, no, se curando, que, que, que... Ô, ô, cara. Ô, Eu vou explodir, bicho. Eu vou explodir. É, Me é, aceita é, aí, aí, caralho, que eu, tenho, que eu vou tocar um minuto.
0: É isso aí. Eu não vou, não
5: vou falar <risos> de que eu tô no
0: banheiro. O, o, o Caio, está literalmente fazendo força é. pra se manter. Literalmente. <risos> oh, no nosso episódio. Um Deus.
1: Caraca, tá. Agora tem dois Caio. O Caio que tá na sala e o Caio que tá cagando. Vai. <risos> Na astronomia, tem toda essa confusão de notícias, etc., porque os dados são confusos, porque as pessoas interpretam errado, simplificam, mudam a história, um copia o outro, já copia errado, o telefone sem fio. Imagina na área da Ana. Uhum. O Atla sempre falou que física é, é fácil, porque dá tudo certo. Fazer um cálculo dá tudo certo.
3: Meu Deus! Ele não foi cancelado pra falar isso? Não!
1: não ele, ele puxava. Não, ele ficava sacaneando o cais só. Era só aqui é, entre amigos. Mas ele poderia ter sido casado. Mas é, mas é que ele fala que, tipo assim, na biologia é muito mais complicado porque as variáveis são quase infinitas, né? Tipo assim, de um corpo humano para outro corpo humano são máquinas biológicas ultra complexas, e cada um, por mais que a gente tenha uma ideia de como funciona um geralzão tal, cada um vai funcionar de um jeito, porque são muitos processos, são muitas diferenças e coisas... É como, sei lá, meteorologia, você tem noção das correntes de vento, etc. E tal, mas o, o sistema é tão complexo e tão imprevisível que qualquer coisa pode acontecer e, e ser realmente difícil de você dizer ah, não, é isso e ponto, né? Uhum. O que você que acha que nossas áreas são esses pontos mais difíceis de contornar por causa de tantas, ou então que geram mais é, informações é, erradas, então por causa dessas de tantas interações que os organismos vivos têm.
3: Ah, nossa, tem um exemplo clássico, que é, eu estudei no doutorado o jejum intermitente, né? Ah, e dá o que falar, o jejum intermitente, o que, que é isso?
1: Sim, é verdade.
3: É a modinha, é a dieta, hum. se bem que agora tá passando, né? Ah, graças a Deus tá passando, vou ser cancelado aqui por falar, porque tem muita gente que <risos> adora, né? O jejum intermitente, mas basicamente é, tem muita variável para estudar isso. O que, que é intermitente? O que, que é essa palavra intermitente, você começa e para então, tudo que começa e para é um negócio que tem ciclos, né? Então, ele é intermitente. Então, o jejum intermitente é você fazer jejum por um período e depois, né? Parar, né fazer o desjejum e aí, né, Comer alguma coisa. Então, só de pensar na definição, você consegue pensar em vários jeitos de fazer isso. Você consegue pensar em um jejum é, uma vez por semana ou algumas vezes por semana. Você consegue pensar no jejum dia sim, dia não. Ainda vai ser intermitente. Você consegue pensar num jejum todo dia onde você tem janelas de alimentação. Então, você faz jejum de manhã e come mais, mais tarde ou faz jejum mais tarde e come mais de manhã. Então, essa é uma variável, né? São várias variáveis. Eu, eu, que eu faço valer.
2: jejum intermitente todo dia, entre o café da manhã e o almoço, entre o ah de ah, jantar. Ah lá! Ah, <risos> ah, ah lá! É isso.
3: <risos> aí, eles falam assim, ai, ah, porque tem um estudo que fala que é bom e tem um estudo que fala que é ruim. Não, mas você tem que ver que tem modelos animais, tem modelos em células, tem em humanos, tem vários tipos de jejum, tem períodos. Então, você pode fazer jejum de dia ou pode fazer jejum à noite. E aí, você vai colocando variável, 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 parece que os estudos não sabem o que estão falando. Parece que um fala uma coisa e outro fala outra. Tanto que assim, quando eu estudei, eu fiz mestrado com jejum agudo, no pâncreas. Eu queria estudar o pâncreas. Que
1: que é jejum agudo? Tipo, um super jejum?
3: Agudo é, é um, um só, sabe? Tipo, 24 horas. Pá, uh. 24 horas de jejum, o que, que isso faz no pâncreas do rato? 48 horas de jejum, o que, que isso faz? Aí eu vi algumas alterações lá e não sei o que. E aí lá em 2014, tava muito essa modinha do jejum intermitente, e aí minha orientadora na época viu uma palestra de quem virou a minha orientadora no futuro, no pós-doutorado. <risos> Mas esse é Outra história. Ela viu uma, uma palestra lá falando de jejum intermitente, a gente não sabia muito bem o que, que era. E aí ela falou assim: Ó, oh, já que você estudou o jejum agudo, que é uma vez
0: só? Vamos você não estudar o jejum... O, jejum, o jejum circunflexo. É, <risos> o, jejum, o jejum tio, o jejum, o jejum sevilha Não, desculpa, só. É, meu tadinha. Deus.
1: <risos> Por que
3: não, né? Piada
1: de cientista, gente. Aí. Pois
3: é. <risos> aí, aí a gente falou: Ah, vamos tentar um jejum de uma forma mais longa, só que intermitente. Então, em vez de ser só 24 horas, Vários meses Só que uhum. dia sim, dia não Então faz vários ciclos de jejum E aí, o que acontece? Na época, tinha alguns papers Inclusive em humanos Que estudava muito aquele jejum do ramadã Que é um dos pilares do islamismo, né? Que você tem que fazer jejum no, no mês do ramadã, né? São 28 dias Você não pode nem tomar água e nem comer Nem água? É, nem água, pois é <risos>
1: Mas por 28 dias?
3: Não, calma É, enquanto tem sol, né? No, durante o sol Ah, tá, 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 Depois que o sol se põe Aí você faz basicamente duas grandes atenções né? Assim que o sol se põe. Ah, entendi. E uma antes ele se põe. Então, você muda completamente o estilo de vida naquele mês. Em vez de comer de dia, né? Igual a nossa espécie faz, né? Os animais diurnos, né? A gente come de dia, basicamente. Então, eles mudavam isso e comiam mais a noite, né, depois que o sol se põe e também várias grandes refeições tudo isso à noite. E aí tinha vários estudos em humanos falando, olha, faz perder peso olha, abaixa um pouquinho o colesterol olha, é legal, um jejum intermitente então é um tipo de jejum intermitente, todo uhum, dia uhum, né, uhum, então você uhum. fica o dia inteiro sem comer e aí você come depois que o sol se põe. E aí quando eu comecei a falar, falei, ah, vou fazer então eu comecei lá, peguei os ratos, comecei a testar e aí eu via, os ratos perdiam peso, sim, tava de acordo com os estudos só que quando eu, né, olha uma notícia triste aqui, que a gente tem que abrir o rato né, na ciência, não é a gente tem que né, é, coletar os dados sacrificando o rato. E aí quando eu abri o um animal cheio de gordura, aí, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu falei assim, mas o que, que é isso? Eu fui falar com o meu orientador, eu falei assim, mas tá acontecendo uma coisa, o não, não... Que, que é isso? Porque eles estão com peso menor, né, eles são menores, só que eles estão tá cheios de gordura. Aí, ele falou, ai, isso é dado, eu pensei, né, olha só, que casa que a gente tava falando, eu pensei que era um resultado negativo, eu falei, ai, tô fazendo alguma merda aqui, o <risos> que, que é isso? E aí na hora, eu, ele falou assim, não, isso é dado, isso daí você coleta, não codifica, e é porque meu foco nunca era foi estudar jejum intermitente, meu foco era ver o que, que o jejum faz no pâncreas e só, e aí quando eu fui vendo um monte de alteração aumenta o estômago, aumenta o colesterol, é, aumenta a gordura e não Caraca. sei o que, apesar do peso menor, então a pessoa faz jejum intermitente perde peso na balança, ela sobe na balança e fala, epa, perde peso, e aí quando vai ver, tá todo, né, molenga ali, cheio de gordura, por quê? Porque o jejum pode favorecer esse tipo de coisa, e aí eu vi isso, isso estava em contramão dos estudos, né, que não, não viram esse tipo de coisa, e aí, quando eu publiquei, eu falei, não nossa, tem um ataque aqui. As pessoas que fazem jejum intermitente, é, elas estão me, me trucidando, né? Não, olha, não.
1: Foram atrás de você?
3: Mas são dados! É porque, assim, aconteceu, de... Eu fui o Congresso lá, lá na Europa é, mostrar esses dados, e aí é o que aconteceu? A, o povo o comitê da imprensa lá falou assim: ah, isso aqui é muito legal, porque é diferente, né? É diferente dos resultados que tem aí. Vamos fazer um press release aqui, vamos soltar aqui, e aí quando tiver acontecendo o Congresso, a gente solta, e aí os, os jornais que quiserem publicar que publicou, The Guardian, The Guardian publicou isso daí, falou, ah. olha o uh, congresso lá tá falando que gente intermitente pode ser prejudicial e pode e tinha uns dados falando que é, ele pode prejudicar o pâncreas né? propiciar diabetes e, aí piorar a secreção da insulina e tudo mais e foi isso que eu encontrei mesmo, só que aí, como era um congresso, como eu não tinha publicado ainda o paper, o povo falou, começou a meter o pau não, mas isso é só um congresso, realmente tá certo, tem que esperar né, os dados publicados que eu já publiquei, né, mas aí quando saiu o The Guardian, aí o UOL falou, epa que legal, vou publicar também. Pegou, né, o Brasil, ele
1: não... Ah, <risos> seu nomezinho foi lá... Meu,
3: oh. eu fui ler os comentários do... <risos> O UOL G1 e Correio Brasileiro Nossa, meu, eu fui trucidada Não, porque o povo da USP quer que a gente morra
0: Ai, Quer Deus. que a gente
3: fique doente Eles são vendidos da indústria farmacêutica Foi aí meu primeiro Semicancelamento né, na ciência E tal, e aí eu, aí eu, sei lá, fiquei muito triste Lá em Barcelona, fiquei muito triste vendo tudo isso E aí foi nessa época que eu falei assim Não, mas isso é dado, eu não posso ah, Ignorar esse dado, não publicar esse dado Porque não é o que eu achava que eu achava, realmente, eu comecei a fazer esse estudo pensando, poxa, vamos ver o que, que o jejum intermitente pode nos oferecer, né, em termos de melhoria de pâncreas, era isso que eu achava esse era o meu viés
1: e você queria achar um resultado positivo sim,
3: tanto que eu fui perguntar pro meu orientador eu falei, o que, que eu faço, eu mudo? ele não, você não vai mudar, isso é dado você não vai... eu já queria mudar o um projeto o não...
1: que, que eu fiz de errado? o
3: que, que eu fiz de errado? <risos> pois é, então, é uma coisa que a gente tem que batalhar contra o nosso próprio viés, e aí quando falam, ah, hoje ela é, ah, ela é vendida da indústria, ela quer que a gente fique tudo doente ela é contra o jejum intermitente. Ele não sabe o quanto que eu lutei contra o meu próprio viés pra ter, aceitar esses dados. Porque uhum. assim, não era um, um grupo que aconteceu isso, um grupo de animais. Porque a gente vai tratando vários grupos ao longo da pesquisa. Eram todos os grupos, deram a mesma coisa. Eu falei assim: isso não é um viés, isso não é um, um, um artefato, né? Isso daqui é um resultado, e é um resultado diferente do que tem aí. Então, eu, esse estilo, né, de comedia sim ou não ele causa essa tendência aí de, de piorar as coisas, né? A maioria dos parâmetros que eu investiguei em, em ratos, né? Aí, mais estudos tem que ser feito em humanos, tem que ser feito em longo prazo.
1: Certo, claro.
3: Tem que ser feito se tem algum prejuízo grande pra algumas pessoas que já têm doença. Por exemplo, pessoa diabética pode fazer juízo intermitente. Uhum, Uai, tem disso que uhum. pode piorar o, o, o diabetes, né? Tem que ter estudo. É isso. Não é só sair recomendando, falando sobre curso e tudo mais. Então, esse é um, é um negócio que é difícil pra gente desapegar e, e, e conseguir botar na população que já tá apegada a isso. Olha, tem que ter mais estudos. Calma. O único consenso que eu sei dessa área O jejum intermitente, ele faz perder peso Igual uma restrição calórica Se ele for bem feito Você tem a possibilidade de fazer um jejum intermitente E ganhar peso Ah, porque se você não tá restringindo as calorias Quando você é permitido a comer né? Quando você quebra o jejum Você pode ganhar peso E as pessoas, quem, sei lá, dá curso sobre jejum, inter... jejum intermitente Não fala sobre isso, né? Tem até livros falando Ah, coma, como é que era? Eat fast, eat Coma o que você quiser Olha que approach legal que propaganda legal Faça dieta só dois dias na semana O resto da semana você pode comer à vontade Era isso que dizia no livro Que virou um best-seller que popularizou o jejum temitente. Então, olha que legal Poxa, só dois dias Ah, eu acho que eu consigo fazer dois dias E ainda perder peso? Porra, da hora Então, vou tentar Não é bem assim, né? Se você meio que não controlar nos outros dias Você ainda pode não perder peso Ou você ainda pode até ganhar peso
1: Como a gente falou, as variáveis, né? As infinitas variáveis que existem na biologia
3: Infinitas variáveis <risos> nossa, e assim eu estudei só uma áreazinha que é o pâncreas, tudo mais. Tem infinitos outros tecidos, né, e células para a gente saber a influência do que a frequência das refeições fazem no, no corpo da, principalmente do ser humano, né, que é o que interessa pra gente aqui. A gente usa modelo animal, mas a gente o interesse é saber o que, que, que isso afeta na nossa vida. Então, sim, infinitas variáveis e principalmente nessa área que tem esse apelo tão grande, né, na, nos jornais. Até no Nobel de 2016, que o, o cara estudou autofagia. Não não sei se vocês já ouviram falar que isso aí talvez seja específico, mas quem faz dieta, quem fala sobre dieta na internet é, sempre joga na minha cara, não, mas você não é melhor que o Nobel de 2016. <risos> ele estudou autofagia e falou que jejum intermitente faz autofagia e isso faz emagrecer. Aí eu falo, ah é, mentira. <risos> ele não estudou, ele é, não estudou jejum intermitente, ele não estudou em humanos, ele não diz que faz emagrecer, ele não estudou fungos. E ele foi brilhante na pesquisa dele. Eu fiz um vídeo já sobre isso. Mas eles não sabem, porque tem uma revista que falou, olha, autofagia é, autofagia faz emagrecer.
1: Fez uma correlação que não era exatamente a pesquisa dele.
3: Nada ele estudou fungos, e aí eu tenho que ficar explicando, não, ele não estudou isso ele, é um, um, ele fez um ótimo trabalho, ele é um ótimo cientista, mas ele não estudou genital intermitente, ele não estudou em humanos, ele não, não falou que faz perder peso, é isso infinitas variáveis.
2: Esse caso é super interessante, Ana, você está falando de comentários e de como é difícil a gente ir contra essa percepção, às vezes me lembrou de um caso recente, foi em 2018, eu acho, não sei se vocês escutaram falar que a gente descobriu um, um asteroide ou um muamua, que estava vindo. Ah, de, de, outra, de outra estrela e então fala, foi... gatilho, esse nome é gatilho pra mim
1: <risos> esse
2: caso é famoso, mas é, é interessante porque teve essa, enfim ele veio realmente de outro sistema estelar um, outro sistema planetário fora do nosso sistema solar, foi a primeira vez que a gente viu isso e teve aquele astrônomo maluco lá de, de Harvard que começou a dizer que seria uma nave interplanetária, uma coisa assim é. e aí teve um estudo que até saiu no, 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 na imprensa também, de liderado por um grupo brasileiro do, do o Observatório do Valongo, onde eu trabalho, o um pessoal de lá, o professor Hélio Rocha Pinto, o Felipe Fernandes, que trabalhou com ele no, no doutorado naquela época, e eles mostraram, eles fizeram uma análise da órbita, do asteroide, e descartaram a explicação é, de uma origem, digamos, alienígena, no sentido de algo de ter homenzinhos verdes lá dirigindo a nave, É só pela análise da órbita que você poderia explicar, pela pressão de radiação do Sol, enfim, tinha toda uma explicação física que não não exigia ninguém dirigindo a nave. O
1: que ele está querendo dizer que na, na teoria dele ele está querendo dizer que aquele objeto estava se comportando de uma forma não natural,
2: né? isso? Sim, é, que, é que, 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 que era, era uma órbita esquisita isso? era uma órbita esquisita que não parecia ser explicada simplesmente pela gravidade, então uhum. era como se tivesse alguém dirigindo lá dentro, mas você podia explicar por outros fatores pela influência do, do, do Sol da pressão, da radiação do Sol chegando no, no, no objeto. Então tinha coisas interessantes que davam para ser explicadas por fenômenos físicos bem conhecidos. E eu me lembro isso é uma coisa que eu uso até hoje na nas minhas palestras de divulgação, porque eu fui ver os comentários no, no site de Notícias Ai, sobre isso. Deus e os comentários todos metendo cacete no estudo brasileiro uhum. defendendo o cara porque o cara era de Harvard e e metendo o cara dizendo ah vocês aí vocês brasileiros não sabem nada de ciência querem saber mais que o, que o cara de Harvard e todo mundo sabe que esse cara de Harvard é um insano e ele tá querendo atenção ele é até um bom pesquisador já foi mas hoje em dia ele tá correndo atrás de, de, de chamar atenção na imprensa pra caraca e todo mundo meu meio hoje sabe disso ele é um cara muito criticado
1: não, outro dia outro dia ele apareceu num navio
2: é, ele tem essa história no navio aí. Eu...
1: Dizendo que foi no fundo do mar coletar pedaço de, de sei lá, de espaçonave. E de que ele estava ele anunciando no navio, em loco, no lugar onde ele foi coletar, ele já estava anunciando a descoberta. Eu falei assim, eu, eu expliquei para as pessoas que, mais próximas. Gente, isso é a parada mais anticientífica do mundo. Se ele está no local coletando coisas, beleza. Mas um cientista sério ia levar isso, ia estudar, ia fazer pesquisa, ia coletar colocar a prova de um monte de outras coisas. Aí, depois de, sei lá, quantos anos de pesquisa de tentar desprovar aquela parada, ele poderia publicar um, uma conclusão, um resultado, ou um paper que explicasse toda aquela... Você não... um cientista, de verdade, não vai no local, pega o negócio na mão e fala assim, aqui está a conclusão científica, isso aqui é uma nave alienígena.
2: Não, pois é. O cara é péssimo. E aí, o que a Ana falou, que me voltou para esse caso, foi justamente como, na, naquela época, isso me fez pensar muito, e aí falando de novo da, das fronteiras da ciência se a gente quiser fazer divulgação do, do, da pesquisa que é feita realmente na fronteira da ciência, a gente tem um caminho enorme a percorrer porque não é só uma questão da gente explicar para todo mundo o resultado, ah descobrimos a energia escura, descobrimos não sei o que, como se fosse uma coisa que aparece magicamente, mas é resultado de um processo e as pessoas em grande parte não conhecem esse processo porque os uhum. cientistas mesmo não são muito bons explicando isso, a gente tem todos esses problemas de divulgação na, na imprensa tudo isso que a gente já falou aqui e a gente tem uma dificuldade de comunicar isso para o público e aí o público tem essa percepção, nesse caso, por exemplo, de que o cara, só porque ele era de Harvard, ele sabia muito mais do que esse grupo aqui do Rio de Janeiro que, que conseguiu fazer uma pesquisa muito mais detalhada, muito mais bem estruturada. Uhum. E eu acho que é um pouco isso que aconteceu contigo também, né, Ana? Essa, uhum. essa dificuldade de enfrentar a sessão de comentários do site, porque <risos> você vê como é que é a percepção pública da ciência, que é uma coisa super maluca. Sim. Deixa eu abrir meu
5: coração aqui um pouco aquilo que o Thiago falou, porque foi um dos motivos que me levou a ficar aí dois anos sem praticamente postar vídeo no canal, porque em algum momento, lá em 2020, eu postei uns vídeos falando sobre inércia, que é uma coisa, digamos assim, básica para quem estuda física, e muita gente não aceitava o conceito de inércia. Eu vi quanto uma parte do meu público, que é um público de pessoas que historicamente gostam de ciência, não entendiam ou não compreendiam o contexto de inércia. E daí eu fiquei, daí isso me levou numa crise muito louca, porque eu ficava pensando cara, que adianta eu ficar falando de temas modernos, temas da fronteira da ciência, se eu não conseguir explicar para o meu público que gosta de, de ciência o que é o primeiro conceito que se aprende sabe na vida assim então isso me levou a, é um é um tópico muito complicado que eu não sei a resposta até hoje assim como é que a gente vai conseguir explicar essas coisas sendo como é que a gente pode falar de fronteira se a gente não consegue explicar nem o básico sabe isso é, uma, é, é muito complexo
2: We
1: gente eu quero ir pro que para mim é o mistério mais incrível empolgante do universo que é, é uma dobradinha, a gente não pode começou o programa falando e de uma não pode falar da outra irmã a dobradinha de mistérios do universo que é, a gente falou da matéria escura no início do programa e agora eu queria falar da energia escura que é outro desses apelidos maravilhosos que cientistas criam para, para os conceitos que a gente não sabe ainda explicar e eu sei que esse é cabeludo porque a gente tem que explicar alguns conceitos antes, primeiro a gente enfim, teve muitos anos Modelo de universo estático, né? O universo é o que é e ele tá paradão de boa, assim, né? A gente tinha esse modelo antes, né? Era como a gente entendia o universo. E aí no século 20 ainda a gente mudou. Opa, não, o universo não tá parado. O universo está expandindo. É uma mudança de paradigma enorme. O modelo mudou. Ah, não. A gente entendeu agora, a gente tá vendo pelo redshift das galáxias, tá, tu, todas estão se afastando. Então, isso cria uma outra ideia de universo. O universo está expandindo e, portanto, ele já esteve contraído a um ponto. Enfim, vem a teoria do Big Bang, etc. Inclusive, o nome. Outra, outra vez a gente fala isso, mas o Big Bang era uma, um nome zoeiro pra, pra descreditar a teoria, né? Ah, tá bom, Big Bang. Explodiu o um negócio e, e aí acabou virando né, o, o nome oficial que a gente usa. Hoje.
5: Porque é um bom nome, diferente do que a maior parte dos físicos fazem, né? O
1: cara que fez aí soube dar um bom nome pra você ver. Porque ele tava zoando. Ele tava. Ele não tava falando sério, ele tava zoando a parada.
3: Aí eles têm que zoar mais,
1: então. <risos> e, mas o fato é o seguinte: não é, tipo assim, a descobrição. Coberta não terminou aí. Tipo, o universo está expandindo. O que me deixa maluco é... O universo está expandindo e acelerando. A expansão está acelerando como se tivesse alguém com um pé no acelerador fundo. Ou seja, se o universo no início estava expandido com uma, enfim, uma velocidade tal, cada segundo, cada momento ele está expandindo mais e mais rápido e mais rápido e mais rápido. E ele não parou de, de acelerar até hoje. Primeiro eu quero, depois eu quero perguntar como é que a gente descobriu que o universo está acelerando. Mas o fato é que é o seguinte, eu quero chegar ao ponto de o que é energia escura. Primeiro, não sabemos. Mas, mas assim, é energia escura é o apelido que a gente deu, me conheço se eu estiver errado, para este fenômeno que faz o universo acelerar que a gente não faz ideia do que é. É isso? É isso? Ou não? É mais ou menos isso? É por aí mesmo. É isso aí. Então, assim, energia por quê? A gente, enfim, tá falando de movimento, então, aceleração, então a gente usa o termo no outro, a gente usa o termo matéria, porque a gente tá falando de gravidade, etc. esse a gente usa energia, porque a gente tá falando de, de movimento, aceleração e tal. E escura, porque esse é o nome que dá quando a gente não sabe o que é. Então, ah, a gente não vê então é escuro. Então tem algum tipo de energia, alguma coisa, algum efeito que está fazendo o universo acelerar desde o início e a gente não faz ideia do que é. Ou a gente já faz alguma ideia, tem alguns apontamentos e tal, ou não. Tipo, não, gente, a gente não faz ideia.
2: Tem algumas ideias, sim. Eu acho que. Tem algumas ideias, ó. Oh, ufa. Sim, sim, um problema bem maior, porque a matéria escura, a gente tem modelos que vão um pouquinho além do que a gente entende sobre, sobre a matéria, que poderiam explicar. Tem vários modelos, várias hipóteses, nenhum. Uma delas foi confirmada ainda, mas a matéria escura, pelo menos, a gente tem sugestões. A energia escura, as poucas sugestões que a gente teve até agora, são muito erradas. Então, tem uma ideia, por exemplo, que a energia escura poderia ser uma densidade de vácuo, uma coisa, um efeito quântico. Isso está errado por, pelo menos, 120 ordens de magnitude. Nossa, É, é, é tipo, é um fator de 1 um seguido de 120 zeros.
1: <risos> tá. Ok. Errou!
2: Errou e eu vou ver e eu rude. Eu
1: rude
5: demais. Existem modelos que dão um sinal contrário. <risos> que é pior ainda, né? Deus, Não, é, de é, é, é
2: difícil. De... Você é ainda está
5: pelo menos no lado certo da, 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 da pois equação. É. Né?
2: E o problema da energia escura é justamente que a analogia que eu gosto de fazer é aquela coisa. Imagina que você joga uma pedrinha para cima, ela vai subir até um certo ponto e voltar a cair. E se você joga ela muito rápido... com velocidade maior que a velocidade de escape da Terra, ela vai entrar em órbita. Ela vai subir, vai desacelerar, mas não vai voltar mais porque ela foi muito rápida. Vai embora. O um foguete. O problema da energia escura é, imagina que você joga essa pedrinha pra cima e, cada, e ela começa a subir cada vez mais rápido. <risos>
4: exato. Meu
2: Deus. Não, não faz o menor sentido do ponto de vista físico. A gente não entende o que está que acontecendo e a gente consegue medir esse efeito. O Caio mencionou lá o problema da construção cosmológica. Eu gosto de brincar que o Einstein era tão bizarro que até quando ele estava errado, ele estava certo. porque O maior erro dele, no final das contas, a gente resgatou 70 anos depois.
5: Esse exemplo que o Thiago deu é muito bom de jogar pra cima e começar a acelerar porque ele é muito próximo da coisa que foi a descoberta da energia escura, né? Que é uma coisa que eu tenho em coração porque eu trabalhei e com um pouquinho com isso no início da minha carreira na física. Eu trabalhei um pouco com supernovas, lá no início com o Steiner, o Thiago deve conhecer. Com John, ele, Steiner, claro. John Steiner. E até descobri esses dias que meu nome foi citado numa, numa conferência e eu não sabia disso, descobri 20, quase 30 anos depois. <risos> <risos> e descobri faz duas, duas semanas. E basicamente era isso: a gente tinha supernovas, que são basicamente estrelas que a gente tem, elas têm uma um brilho que é muito padrão, né? A gente sabe que uma supernova brilha, qual é a força que ela vai brilhar, então ela é chamada uma vela padrão, a gente consegue medir com isso. E daí as pessoas mediam as forças de supernovas e eles viam que o, elas estavam brilhando muito menos do que elas deveriam, porque parecia que elas estavam muito mais longe. Isso não fazia sentido, porque se o universo tá reduzindo a aceleração, elas deveriam... É como se elas estivessem... Quanto mais longe a olhasse, elas pareciam que o universo estava cada vez mais se acelerando. Então é como se nu, elas estivessem mais perto do que deveriam, na verdade. isso que eu quis dizer. Então era, é muito louco que foi uma descoberta feita observando essas supernovas. E daí depois, que é o que o Thiago te falou lá no início a matéria escura, a gente começou a descobrir por outras medidas, né, o COBE em especial e o WMAP no início do século XXI, a gente começou a medir e ver que essa quantidade de energia escura era muito maior do que a gente estava esperando e confirmado por matérias diferentes, uma observação direta do brilho de uma supernova e outra observando a forma do universo e a construção de matérias do universo através de outros satélites.
2: Pois é, e aí a gente entra um pouco quando coloca o, o WMAP, o Planck, agora tem medidas super precisas da radiação cósmica de fundo da influência da energia escura é semelhante à matéria escura, no sentido que a gente consegue medir e as medidas são muito consistentes. Então a gente tem, grosso modo assim, densidade do universo tem 70% de energia escura, 25%, e aí dependendo da medida pode variar um pouquinho, mas 25% de matéria escura, 4 ou 5% da densidade do universo é de matéria bariônica, aquela matéria normalzinha dos átomos que a gente conhece. Então,
1: todas aquelas tipo 10 mil galáxias no, numa foto de uma, de uma cabeça de Todo esse universo que você pode expandir para, tipo, 360 graus em volta de você e imaginar a vastidão do universo, de galáxias em volta da gente, toda essa vastidão, tudo isso que faz a gente sentir uma formiga de nada, é basicamente 4% do que a gente entende como
2: universo. Exatamente, e 95% do universo a gente não faz ideia do que seja ainda. Então...
5: Ah, que delícia! <risos> Então, ah, vocês verem como o maluco é. 4% é o que a gente vê. 20%, 25%, a gente não sabe o que é, mas a gente entende mais ou menos como funciona ali. 70% a gente não tem nem modelo direito pra descrever essa desgraça, como seria o funcionamento disso. A gente eu, não tem ideia de como isso apareceria no modelo padrão. A gente pera, não tem ideia. Deixa,
0: deixa eu tirar uma Meu dúvida. Deus. Deixa eu tirar uma dúvida como leigo aqui dessa parte aí. Eu gostava muito de citar, quer dizer, eu gosto ainda, mas agora pelo visto vou ter que parar de citar. Tá, uma frase do Douglas Adams em que ele falava uma coisa muito interessante que ele dizia assim, que quando a gente tem uma coisa que é 0,000000000 de porcentagem de alguma coisa a gente pode dizer que é desprezível é e é como se não existisse, <risos> é zero. praticamente zero. e aí ele falava que o universo, a proporção entre matéria e espaço vazio era mais ou menos 0,000000 uh -huh. de matéria então ele falou, a gente pode arredondar o universo, como se não tivesse nada. <risos> <risos> Então a matéria não existe. Se Exato, você for arredondar, é, é a matéria não existe. Né? É desprezível, é. é. Então a gente... É, assim, e bom, aí o Douglas Adams tem lá a reflexão dele sobre isso. Né? Por uh -huh. isso que ele faz esse exemplo. eu fala, tecnicamente a gente pode dizer que não existe nada. Né? Se você arredondar, não existe nada. É tanta pouca coisa
1: numa vastidão enorme, né? Que tipo, é desprezível, não é nada. Exato. E aí
0: eu, não, eu quero saber, então, se eu posso continuar usando essa analogia do Douglas Adams? Deve. Posso, tipo, não, não,
3: não. visto a gente não sabe, né? Não não é que 0, Você 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0: que esse vácuo aí tá cheio de coisa a gente só não sabe que coisa é, é. tá cheio de coisa tá cheio de coisa é, eu, eu
2: eu vou responder a sua pergunta dizendo como depende, cientista então... eu não, não, não eu, eu dependo de evidências para é. dizer a se sim que ou não rolava
3: um depende aí <risos>
4: Depende,
2: depende do ponto de vista, né? Mas, típico, sim, mas o que eu posso dizer com certeza é que as estrelas e as galáxias e etc são um componente muito pequeno do que é o universo e do que tem dentro do universo comparado com o que a gente chama de escuro, com esses nomes esdrúxulos, que é o que a gente não sabe <risos> como é que funciona direito. Tá vendo?
5: Eu tive um professor da faculdade que ele dava uma palestra, logo porque ele sempre dava para os calouros no primeiro ano lá na, na, lá na física da USP, que ele falava que era o vácuo e o vazio. E ele argumentava que basicamente vácuo o vácuo é muito diferente de vazio. Então, é... daí ele usava todo o e-mail, todo exemplo de quântica
1: tal, e tal, e tal. Sim, o vácuo tem radiação, partículas, acho que por mais que não tenha nada, né? Tá cheio de isso. coisa. Isso.
5: E isso que está falando numa época que tipo, eu entrei na faculdade em 2000.
1: Então, tipo, tinha dois
5: anos que tinha descoberto, que tinha começado a se falar de, de Dark Matter, sabe? Então, tipo, isso nem tava na, na, na conversa. Hoje em dia, é uma outra estrutura. Então, basicamente, eu tô com o Tiago ali,
1: Pirula. Deus sabe o que... você pode usar essa frase ou não.
0: <risos> 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 ok, isso é muito ilustrativo a resposta de vocês foi ótima.
1: E as pessoas vão brigar com a Ana por causa de jejum intermitente. É, pois é,
3: né? a gente não é nada, gente. O insignificante aqui. É ai, meu Deus. Só vamos viver e tá bom. É, é exato,
0: gente. Mas, Ana, eu quero saber quanto tempo eu fico sem comer se eu quiser emagrecer. Ai, meu Deus. <risos> ai, meu Deus. Me persegue, Jeová.
3: Nossa.
0: E o pior, a pessoa pergunta e já sabe a resposta. Ela só quer a confirmação, né? Então ela pergunta ah, não. Aí você responde, ela não gosta da resposta. Não gosta é, da resposta. Pois sabe, é. né? Pô, fala assim, é. ah, deve ser de
3: calórico assim. e exercício. Ah, não vá, merda.
2: É. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.